0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Hemen başlayalım efendim haftaya. Biraz birikti işler. Efendim bir, şu anda Libya'da çok iş oluyor. Bu çok işin bir parçası da e, Türkiye'den gerçekleşen bir ziyaret idi. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu, Genel Kumay Başkanımız Sayın Orgenay Yaşar Güler... Savunma Bakanım Sayın Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Pidan oradaydılar. Bir şeyler konuştular. Bu bir şeyleri biz biraz paylaşacağız. Ama asıl önemli kısmı eş zamanlı Mısır'da da yani sınırın hemen öteki tarafında da gelişmeler vardı. Dışişleri Bakan Yardımcımız Başkanlığında yani Sedat Önal Bey'in başkanlığında bir heyet sıra gidecek. Esasında gitti gidecek gibi bir takım tartışmalar da oldu. İşte bu akşam gidilmesi bekleniyor veya bir açıklama yapılması da bekleniyor. Burada Akdeniz ve enerji güvenliği üzerine bir konuşma yapılacak. O parçalarda eklenecek. Nihayetinde her şey yolunda gider ise eğer o kadar hızlı bir gelişme olur mu bilmiyoruz. 8 yıldır donmuş olan ilişkiler... Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da ziyarete eklenmesiyle ya da takiben ziyarete eklenmesiyle daha yukarı bir seviyeye çekilecek söylenceleri var idi. Ancak şu ana kadar yani saat 6-6.30 itibariyle henüz oraya hareket etmiş değildi. Fakat önemli konu şu Libya, ile, Libya ve Mısır'ınla aynı anda senkronize değil konuşacağız bu akşam. Aynı anda böyle bir çıkarma yapılmış olmasının sadece iki kalemde yani... Libya ve Mısır özelinde değil. Libya'da ayrı ayrı kalemler, Mısır'da ayrı ayrı kalemlerle ilişkisi, ilintisi var. Mesela bu Hafter'in sesi daha çok duyulmaya başladı. Sesi daha gür çıkmaya başladı birdenbire. Oysa her şey yolunda gibiydi. Şimdi bunu kim destekler, arkasında kim var, biraz onları deşifre edeceğiz bu akşam. Şu i̇şte O kalemleri de tek tek bu şekilde değerlendireceğiz efendim. İran konusu efendim, artık... Baştan sonra ele alınmayı gerektiriyor. Şu sebeptendir. Biliyorsunuz orada bir iç siyasi kriz yaşandı. Dışişleri Bakanı, Cihaz söylenmemesi gerekenleri söylenebilecek bir makamda yani görevliye söyledi. Fakat bunların hepsi sızdı. Biliyorsunuz bunları. Bundan sonra da İran'daki taraflar birbirlerine girdiler. Taraflarda şunlar efendim. reformistlerle muhafazakarlar. Onların da alt kolları var. İşte devrim muhafızları var. Sahir gruplar var. ABD'ye yakın olanlar var. Bugün hem Dışişleri Bakanı dün daha doğrusu çıktı. Bir konuşma yaptı. Sonra İran Dili Lideri Elhamene'yi bir konuşma yaptı. Bu ağızdan çıkan laflar Amerikalıların lafları diyerekten. Ve İran'ın içinde seçime doğru giderken, Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken bir kaynama yaşandı. Ancak iş böyle değil. Bunun önemli kısmı ABD-İran ilişkisi. ABD-İran ilişkisinin Türkiye'ye bakan cephesi. Bu akşam bu Türk televizyonlarında ilk defa konuşulacak efendim. Ne risklidir, ne değildir. Hatta belki e, Savunma Bakanı Sayın Akar'ın Güneydoğu'da yaşanan bazı çatışmalar nedeniyle, şehitlerimiz nedeniyle bu silahlar nereden geliyor sorusunu tekraren sormasını, belki de cevabını demek lazım. Bir parçası olup olmadığına bakacağız. Onunla birleşiyor mu, birleşmiyor mu? Ona bakacağız. Nitekim bölgede başka gelişmeler de yaşanıyor. İşte hepimizin en çok sevdiği Amerikalı olan Mac York, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Ürdün gezisine çıkıyor. Diyecek ki onlara, rahat olun İran'la anlaşma kimseye sorun getirmeyecek biz İsrail'i ikna edeceğiz, turu yapacak. Şimdi efendim, e, bu konular var fakat şu konuyla açılmayı yere tutacağım ben. Bir takım hareketler, hareketlilikler var Avrupa'da, askeri hareketlilikler. Önce Fransa'da başladı. E, 21 Nisan'da. 200 general, 200 üst ütbeli subay, binlerce asker ki bunların içinde muvazzaf olanlar da var. Hükümete bir bildiri verdiler. Bu bildiri hükümet tarafından çok dikkate alınmadı diyemeyeceğiz. Hiçbir reaksiyon vermedi hükümet. Fakat sonra Fransa'da aşırı sağ kesimleri temsil eden parti liderliği buna sahip çıktı. Çıkar çıkmaz da bütün ülkedeki konuşmalar bir anda değişti. Hemen bu askerler hakkında soruşturmalar başlatıldı. İçeride bağlantıları, bağları var mı? Onlar elden geçirilmeye başlandı. Genelkumay Başkanlığı soruşturma başladı. Ordudan atılacakları söylendi. Bu bildiride söylenen de aslında baya baya biz bu işe müdahale ederiz laflarıydı. Yani bu işleri düzeltin. Ülke iyiye gitmiyor laflarıydı. Pek de sık görülen bir şey değil Fransa özelinde. Bu olay nedeniyle bir başka şey daha öğrenildi. O ana kadar bilinmiyordu. 21 Nisan dedik ya, meğer 14 Nisan'da bir grup general parlamentoya bu iş iyi gitmiyor diye ayrıca bir rapor sunmuş. Aynı generalidir. aynı generaller değil. Bir başka öbek general böyle bir şey yapmış ama Paris bunları fazla dikkate almamış ya da derinliğini görmeye çalışmışlar. Hali hazırda da Fransa'da Başkan konuşmuş değil yani Macron devlet başkanı olarak konuşmuş değil. Ama alt kademelerde bu konu hararetlice takip ediliyor. Fransa basında üzerine gidiyor. Bu oldu bitti efendim hemen arkasından Almanya'da daha da büyük bir askeri skandal patladı. Kimi rakamlara göre 13 bin asker. Tabii ki işlerinde çok sayıda general ve üst ütleri subay var. Aynı bildiriyi benzer bir bildiriyi. Farklı sahiplerle ama yine merkez e, aşırı sağ kesimlerden destek alarak hükümete verdi. Bu da Avrupa'nın hele hele Almanya'nın hiç alışık olduğu bir şey değil. Ufak parçaları Almanya'da hep olur. Şöyle söyleyelim 2. Dünya Savaşı'ndan mirastır Almanya'da bu. Ama gerçekten de bir anomali bu. Hatta ister ister istemez aklımıza geliyor. Öyle bir rabıta kuruyoruz anlamında söylemiyorum ama e, Türkiye'de de biliyorsunuz kısa süre önce böyle bir bildiri verildi. Şimdi efendim, önümüzde de Haziran'da NATO zirvesi var. Bu konuyu ele alanlar iki iki noktadan tutmaya çalışıyorlar. Yani bu askeri hareketliliğin ne olduğunu Avrupa'da. Birincisi ya işte Avrupa'da bir takım aşırı sağ hareketler var. Bunların tezahürleri görülüyor. Peki, bir başkası da NATO'da bir hareketlilik var. İtirazcı bir takım ülkelere yansıyor. Bu ilginç bir şey. <gülüyor> Biraz bu konuyla açılmak istiyorum. Başka konularımız da var. Nasıl açılacağız efendim? Sayın Amin Özgürel'de. Amin hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim Üyesi. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş Doçent Doktor ve Emekli Tuğgeneral, İsting Üniversitesi Öğretimi Üyesi Sayın Fahri Erener Paşam da burada. Evet. Bu e, bu silahlar nereden geliyor sorusunu yanıtlayacağız inşallah.
1: <gülüyor> evet evet inşallah. Inşallah. inşallah.
0: Peki.
2: Amin abi ne oluyor? Evet es- esasında fa- e, paşama vuru na- ne oluyorsunuz diye yoksa sizden başlıyor mı bu emekli askerlere ne oluyor? Dünyanın neresi tarafında mı var? Abi, bunlarda muzaflar da var içinde. Var ama hani dediğiniz gibi hakipsiz yani hem Almanya'da hem tabi, tabi, Fransa'da muzaflar yani. var. E fotoğrafa baktığım hakik de yani adamların rahatsız olmasını gerektirecek birçok sebep de var zaten. Gerek Fransa'da gerek Almanya'da ...falan var. Yani biz şurada bir... ...zannediyorum fotoğrafı görmekte... E, ...veya fotoğrafa bakarken... ...programa girmeden... ...yukarıda sohbet ederken... E, Amerika ile ilgili bir tespit... ...bir şeyi, kanaatimi söylemiştim. Yani... Buyurun, ...bunların deyin. çok böyle bir... E, ...stratejisi, politikası... ...çok belirsizmiş gibi bir... ...hava var. Dünyanın dört tarafında. Ne yapacağı belli değil Baydının efendim evet. öyle de olabilir, böyle de olabilir, olabilir de olmayabilir filan gibi filan. Hayır aksine Çok iyi. çullanıyor adam. Planlı çuvaldır. Çuval, çuval. Evet evet. Yüklenir ya, de tabi. Hani, planlı çullan, mı yani? Ya tabi canım yani söylemek istediğim o. Yani bütün gücüyle siyasetin üstüne çullanıyor adam. Ve buna ordulardan askerlerden bir itiraz var. Aynı şey, belki bizim, bizde de var yani bir itiraz. Gibi. Ee, yani kademe kademe yansıyor. Her yere. Bu? Şimdi
0: bu üçüncü açı, açı oldu yalnız. Evet. Hayır. Şuan, tamam, öyle yani. Ben iki açı saymıştım, siz üçüncüyü eklediniz. Buyurun.
2: Evet. Yani bu e, Amerika'ya karşı, evet, bir direnç var Almanya'da, Fransa'da. Ama çünkü Fransa çok şey bekliyordu. Biden'dan açık destek bekliyordu. Hayır, yok gelmiyor. Söylemiyor yani adam. O, yani biz mesela nasıl... Cumhurbaşkanımızı aramadı diye bizimkiler biraz böyle... ...delleniyorlar falan ya. Bizim basın ayağa kalkıyor falan. Aradıydı, aramadıydı falan diye. Aynı şey Fransız basınında da var. Aynı şey Almanya'da da var. Arayıp da yani öyle nasılsınız, iyi misiniz diye arıyor. Öyle siyasi bir karar üretmek için filan bir şey yok Biden'da. Veya verdiği bir kararı dile getirmek için söylemiyor. Ben e, dolayısıyla Avrupa'nın siyaset üretmekte, Amerika'ya karşı siyaset üretmekte fevkalade sıkıntılandığı kanaatindeyim. Tıpkı Türkiye'nin de siyaset üretmekte sıkıntılandığı gibi. Yani şimdi Haziran'a kadar böyle, öyle mi desek, böyle mi desek gibi bir durumumuz var bizim. Öyle değil mi? Yani baktığında, ya çok sert gidersek şayet, yani sonra açığa düşeriz. Ayıp olabilir, adam belki gönül almayacak takım şeyler yapacak. On önünü kesmiş oluruz. Şimdi filan diye. Haziran'a kadar. Halbuki önümüze bir şey koydu adam. Bir çıta koydu filan. Muhtemelen benzer çıtalar Fransa'nın önünde de duruyor. Havuçlar. Efendim Almanya'nın önünde de duruyor. E NATO dediğinizde bunlar zaten. Başka bir şey değil ki. Türkiye, Almanya, Fransa. Yani burada Yunanistan diye bir devlet Filan böyle bir şey yok yani. Amerika'nın da zaten böyle baktığı filan da yok. O bizim zannımızdan ibaret. Çok fazla abartıyoruz biz. Yunanistan'la ABD ilişkisini filan. Halbuki değil o, o bir karakol adam için. Şu anda Yunanistan Amerika'nın işgali altındaki bir ülke. Bir yani e, hacır altındaki bir ülke. Bir ta- maliyesi, ekonomisi Almanya'ya emanet. Askeriyetini de şey Amerika'ya emanet etmiş siyasta durumu var. Bu kadar. Bu bundan ibaret değil Amerika. Amerika'nın baktığı üç tane ülke var burada. Almanya, Fransa ve Türkiye. Ha tabi buna bakarken İngiltere ile birlikte bakıyor tabi. Yani. ...İngiltere'den ayrı olarak bakıyor değil, hatta belki esas bakış, İngiltere'nin bakışı da... ...Amerika'ya nasıl bakması gerektiğini anlatıyorlar şimdi. Diye düşünüyorum. Muhtemeldir ki önümüzdeki dönemi biz, tabii biz, bizi ilgilendiren Türkiye'dir. Hani diğerlerini de tabiatıyla ne oluyor, ne olmuyor o merak elbette ediyoruz. Yani... Baktığımızda Kuzey Avrupa'da Hollanda'da Belçika'da sokak olayları çok fazlalaşmaya başladı. Öyle değil mi? Yani bakıyorsunuz, kontrol edilemiyor. Kontrolden çıkıyor olaylar. Küçücük ırkçılık hadiseleri diyorsun. Çok büyük dal da, dallanıyor, bu takıma veriyor birdenbire. Ve e, bu bulaşıcı da Oradan yerine sirayet ediyor, oradan baş Sırbistan'a, oradan Hırvatistan'a bir bakıyorsun ortaya bir harita atılıyor, sonradan da diyorlar ki yok canım böyle bir harita yok filan diye, değil mi? Bosna-Hersek şey, hmm. hudutlarının yeniden belirleyelim, efendim filan diye. Ama bir şeyler kabartılıyor yani ve bütün Avrupa'da devletler diken üstünde yani. Biz çorap ürülüyor ne oluyor yani diye. Bu işin Avrupa tarafı. Bizde baktığımız vakitte bizde ya bu Hafter'e ne oluyor Libya'da diyoruz. Efendim e, aynı şekilde bu İran ne oldu? Birdenbire şey oldu yani e, kölel badem gözlülüyor falan ne oluyor yani bu İran? Her şeyi bir anda, bütün ambargoları kaldırıyorlar, yasakları kaldırıyorlar, filan. Acaba hakikaten öyle mi? Yoksa İran böyle hayal içinde yüzmeye mi başlıyor? Bana göre öyle mesela. İran'a böyle bütün yasakları kaldırdık, hadi serbestsiniz. Ya hiç, niye bu Obama'nın yediği bir halt işte ne yapalım yani? Biz dostuz, müttefikiz. niye filan? Değil. Adam doğrudan diyor İran'ın rejimiyle oynuyor kardeşim. Görmediniz mi? Rejimin içinden çatlama var şu anda İran'da. Rejimin en güçlü insanları suikastlarla gidiyor. Suikasta kurban diyor. Gerek Süleymani olsun, yani evet adamı sevmiyorsun, seviyorsun. Bunlar ayrı işler. Ama İran rejiminin en sağlam adamıydı. E keza bu e, nükleer araştırmaların başındaki insan. Bunların hepsi İran'ın içinden gelen istihbaratla vuruldular. Ve Hemenin falan konuşmalarına baktığında ciddi sıkıntılar var yani. Çok doğuya
0: geçtin abi. Şu av- şey, Avrupa'yı ha. bir bağlayalım. Söylemek hani.
2: istediğim yani Hı. etrafımızdan itibaren bakıldığında Bizde de bakıldığında işte siyaset üretmekte sıkıntılanıyoruz ama Avrupa'da biz acaba geleceğin yakın gelecekte Ukrayna durum durum durulacak mı yerinde bölünecek mi Hatta böyle bir devlet var olacak mı var olma devam edecek mi mesela bunu bilmiyoruz bilmediğimiz için ilişkilerde doğru düz kurulamıyor. ...Romanya'yı Amerika ne yapacak, ne hale getirecek? Romenler de bilmiyorlar. Ya Romen basında bakıyorsun iki tane farklı görüş var. Ya verelim bitsin bu iş, diyorlar neredeyse yani. Öyle o hale geldiler, adamlar. Bu kadar çok direnmeye ne acet? diyorlar. Bulgaristanı öyle. Zaten bize para, para, para var ya vereceğiz falan dedi bu Avrupalılar, e, Avrupa Birliği falan. Para da vermiyorlar. Sosyalist dönemden daha büyük sıkıntılar içinde istiyorlar. Yani kapitalizmin bütün olumsuzlukları dahil edildi. Mafya, şu bu hepsi var yani. Yani Türkiye'den kaçan bir takım hırsız, uğursuz, işte mafyası, şusu busu bile Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Saklanmak için. Değil mi yani? Kriptocu filan dahil yani. oraya gidiyorlar yani. Oradan. Şey yapıyorlar. Dolayısıyla buralarda son derece bi- eskiden biz Fransa'da, şurada, burada, evet Avrupa ülkeleri bunlar. Hadesin bunlar da rüşvet, büşvet öyle. Biz, yani bize mahsus şeyler bunlar. Oralarda hayır değil, biz boyu. Fransa'da İlk defa iç basın, fevkalade ağır bir şekilde Fransa'yı soykırım yapmakla suçladı, suçluyor. Bütün bunlar e, bir iç sorgulama ve arkasından bir aşırı sağ iktidara gelebilir. Önümüzdeki seçimde. Hiç de öyle küçümsenecek bir ihtimal olarak görülmüyor mu? Benzer bir şey Almanya'da da kabarıyor. Bir
0: reklama
3: gidelim sonra devam edelim.
0: Efendim kısa bir reklamımız var hemen geliyoruz.
3: 1 dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Döndük efendim. Akal devam ediyor. Arun abi son sözlerinizi evet. Süleyman Hoca'ya geçeceğiz.
1: Şimdi
2: baştan itibaren yani bu Avrupa diye şey yaparken işte gerek Almanya'da gerek Fransa'da bu emekli askerlerin filan hatta muazzam askerlerin tabii Türkiye'de de yani tedirgin, ya bizimkilerin tedirginliklerin sebepleri farklı olabilir. Ama istismar zaman, edilebilir. Ama, ama Hatırlıyorsunuz istismar edilebilir. Hı hı böyle bir şey, zincir oluşmasına işaret ederken, şunu herhalde göz ardı edemeyiz. Bu NATO zirvesi. NATO zirvesi sadece bir, yani bizim için önemli olan taraflar ayrı ama NATO'nun bütünü için, NATO gelecekte ne olacak? Orduların durumu ne olacak? Yani askeri konsept nedir? Düşmanı kim bu NATO'nun? Nasıl bir organizasyon yapısına hedefliyor? Bütün bunların karar verileceği, hatta belki şekillenmiş de bir takım bu askerlerin bütün bu şeye rağmen işlerine sinmeyen, homurdandıkları ve çok da fazla Amerikan şekillendirmesi yani bu Amerikan'ın yoğurdu bir pasta hamur buna nasıl evet diyeceksiniz sivil idarecilere böyle bir şey var yani, yani ben bu her şeyin o yüzden NATO zirvesine endekslendiği bir yakın gelecek. Yani iki aylık. Zaten o gün geldiğinde başka bir şey
0: konuşulmayacak evet. Türkiye'de de.
2: Ve sonrasında da bunun yansımaları, arka planları, kim, ne konuştu, ne oluyor, ne değişiyor, Hı-hı. bizde nasıl yansıyacak? Hı-hı. Ne orada, söylendi, ne söylenmedi. Yani, bir, yani ben bütün bu çalkantıların, kafa dağınıklıklarının hepsinin arka planında... Amerikanın içten pazarlık diye bir pazarlıklık diye bir tabir var Türkçe'de. Yani önceden bir kararını vermişlik. Ve dayatmacı, dayatmacı. Amerika'ya söylüyorsunuz. Evet evet evet. Amerikanın kadar siyaseti kadar ne yapacağına karar vermiş bir siyaset ama bu. Ve onu konuşalım tamam. Ama e, sinsilik evet, yani söyledik evet, bu. Evet tabi sinsice Hı? tabi bu bize yansıyan boyutlarıyla da böyle ama da
4: yani bize, bize mesela İran
0: konusu geldiğinde evet, İran'ın 3 ayrı organizasyon aşaması gibi üç ayrı bölüm evet, ayıracağız İran'ı öyle Süleyman evet. Hocam şimdi ben bilemiyorum yani Avni Bey biraz hani Amerikan politikalarına yakın olmaktan rahatsız askeri grupların itirazı olarak olabilir dedi mesela Avni Bey ama genel olarak bir Amerika var ben hani ben başta açılışta tersini diye söylüyorum. bilmiyorum hangisi ama ikisi de olabilir. Kullanışlı olabilir. Siz buyurunuz. Ezvela. Yani ama şurada bir anomali görüyor musunuz önce? Türkiye'yi katarsınız, katmazsınız o size ait. Akla gelmemesi mümkün değil ama yani. O ayrı bir konu. Ama Fransa'da şimdi bakın çok kısa başlayın. Eserim. 4 tane ülke vardır. İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya. Yani kıta Avrupası'nı sınırlayacak çekirdek. Şey. NATO derseniz bunlara 5.si eklenir Türkiye. Türkiye. Şimdi bunların bir tanesi zaten şeyin merkezi İtalya. NATO'nun merkezi, her şeyin merkezi. Santonun zamanında Santon'da merkezi, Gladiyon'un da merkezi tamam. İngiltere zaten öbür tarafa geçti. Yani o kıtadan ayrıldı. Başka şey bir şey, onu konuşuyoruz. Türkiye'nin durumu malum. Geriye bu iki ülke kalıyor. Yani Amerika'ya diş gösteren diyelim. Almanya, Fransa, Türkiye. Gibi gözü görüntüyü söylüyorum ben. Şimdi
2: bunların hepsinde diş bir daha... gösterme kabiliyeti olan.
0: E ısırtığımız da olur abi.
2: Ya bizim ısırıyor. biz ha, tamam. ısırıyoruz. Biz ısırıyoruz Peki. O Şimdi bu bunlardaki
0: hareketliliği biz siz daha doğrusu anomali görüyor musunuz görmüyor musunuz bir şey? Valla
4: şimdi burada biraz. Nerede iz... 13
0: bin imza çıkmış Süreman efendim? Hocam. 13 bin imza nedir?
4: Evet. Yani mesleki deformasyon olarak da. Değerlendirebilirsiniz ama bu tablolar kışkırtıyor beni. Yani şöyle kışkırtıyor. Diyorum ki yani mesela Türk üniversiteleri böyle tam bir alanlar arası işbirliği göstererek ortak bir çalışmayı kotarabilir mi? Ortak çalışmanın konusunda şöyle değerlendiriyorum, düşünüyorum kıyaslamalı bir çalışma olacak bu. Mesela 1870 ile 1914 arasına bir bakacağız. Sonra sonra da 1918-1933 arasına bir bakacağız Avrupa tarihi açısından. Yani bunun için dolduracak olursam 1870 bir son işte Rusya ile Prusya arasındaki savaş, sonra bir barış dönemi ve bütün dünya barışa geçiyor. Artık yani savaşları falan sonunu aldık. Ebedi barış başladı. Bildiğiniz gibi bu döneme Belle derler. Yani güzel zamanlar, tatlı zamanlar derler. Sanatlar patlamıştır, patentler patlamıştır, sanayi devrimi almış başını gidiyor, buluşlar falan bir taraftan en avangard sanatsal çıkışlar. Çok şenlikli yani filan. Ee, Amerika'da da bunun bir yansıması vardır. Ona da Gilded Era, Yaldızlı Zamanlar deniliyor biliyorsun. Tabii sonra bir arza çıktı. hani Olur ya araba giderken bir motor tekleyebilir. 1914 Dünya Savaşı patladı ve 1918'e kadar savaştılar. Şimdi bu bir şaşkınlık yarattı. Ama hala zihinler o tatlı zamanlarda kalmaktaydı. Ya, işte bir arıza çıktı neyse işte Versay şu bu yatıştırdık. Almanlar arızayı çıkaran millet olarak tescil edildi. Ve hemen işte Weimar demokrasisi, Weimar... Cumhuriyeti filan böyle gene o bur patlasın çal oynasın devam etti yani yani bela bitmedi. Lilimar L- L- Evet Evet evet mahalinditçiler şunlar bunlar filan popüler kültür. Fakat 1933'te işin rengi artık kimsenin reddedemeyeceği kadar ortaya Kaştı. çıktığı bir işte Hitler kabusu 1945'te falan zor. Şimdi bu kesitleri zaman kesitlerini e, yansıtarak mesela diyorum ki ben 1989 duvar yıkıldı hı
3: hı.
4: yeni bir belepok mu? Yeni bir tatlı zamanlar mı başladı? Çünkü duvarlar yıkıldı komünizm belasından kurtuluyoruz öyle değil mi yani? O soğuk savaşın kirli yapılarıyla bir mücadele, temizeller operasyonu, şunlar, bunlar falan iyi gidiyorduk yani 1990'lardan 2008 krizine kadar nasıl ki 1929 krizi orayı vurdu. Ondan sonra geçen bir yeni zamanlar var yani krizli zamanlar 2008 krizi daha evvel gelişi belliydi o dot com krizleri, borsa krizleri şunlar, bunlar. İşte morgıç. Yani, en son. Yani diyorum ki 1990'la 2010 arasını 1870 ile 1914 arasıyla mukayese etsek ne olur? Veya 1918'de başlayıp 1933'e kadar giden bir süreci işte mesela 2010 yıllardan 2020'li yıllara doğru giden süreçte mukayese etsek çok benzer şeyler göreceğimizi zannediyorum. Sorunuzla alakalı olarak çok uzatmayacağım tabi. Benzerlik ama,
0: görürsünüz de burada işaret etmek istediğiniz ama,
4: tekrarlanıyor anlamında. Elbette yani ha. o şimdi kulağı çınlasın belki de bizi seyrediyor. Taşansı Hoca yanılmıyorsam Elliot'tan alıntı yapıp işte tarih tekrar etmez ama kafiyelenir e, demişti. Kafiyeleniyor. Yani bunu görüyorum. Şimdi mesela ben şöyle düşünüyorum. Acaba bugün Hindenburg kimdir? Evet. Çok merak ediyorum. Ya da işte o Versailles ruhuyla efendime söyleyeyim işte 1945'ten sonra kurulan Birleşmiş Milletler ruhu arasında işte demokratikleşme, insan hakları bilmem ne falan. Bugün gelinen aşamaya doğru bir sürükleniş referanslar artık çalışmıyor. falan bu noktalara geldik. Yani tatlı zamanlar bitiyor veya tatlı zamanlar iki bitiyor. Bunu görüyorum ve biterken ortaya koyduğu semptomlar çok benziyor. Şimdi bunlar ne? Ee, geçenlerde sohbet ediyorduk da Taşan Hoca ile. Ben atlamışım o filmi, şeyi diziyi. Beni uyardı. Bu Babilon Berlin dizisi. Müthiş bir dizi gerçekten. Yani o diziyi seyrederken, ki baya yol aldım, <gülüyor> uzun bir dizi. İşte tam bu zamanlar, yani 1920'lerin sonları, Almanya'sı ve bir kara ordu teşkilatlanması var. Bir sol akımlar patlaması var. Bugün Almanya'ya bakıyorsunuz. Yani Almanya'da şu yeşiller geliyor yani veya bir sol partileri var. Karşı tarafta alternatif partaı var yani. Değil mi? Bunların gerilimi o günlerde aynen bunlar var. Ve ardından işte bu kara ordu hikayesi. Tabii onlar biraz farklı, daha devletçi, daha monarşist falan böyle. Fakat esas olarak akraba Nazi düşüncesine falan e Fransa'ya bakıyorsunuz. İki savaş arasında oldu ne olduysa Fransa'da. Yani e, Front National hareketli. Işte ne bileyim, aksiyon Fransızlar, Charles Morazlar, bilmem neler. Ve generaller yani. yani. Ve muvazzaf veya emekli bunların Tabii meselelere vaziyet etme. Bir tarafıyla böyle çok kuvvetli dinsel dogmalara referans var. Katolik olmak. Özellikle burada Katoliklik çok rol oynuyor. İlginç. Almanya'da da bu işi Katolikler sürüklüyor zaten. Öteki taraftan... E, yani Katolik Prusya aklı diyelim ona. Öteki taraftan Fransa'ya bakıyorsunuz. İşte orada da aynı şekilde. E sonra bu nereye yol açacak? İşte dönüşe dönüşe falanjizm olacak. Faşizm olacak. Nazizm olacak. E şimdi yani bu tablo... Bu şu an burada gördüğümüz tablo. Generaler.
2: Arka planda destekleyen fikir adamları da var.
4: Yani. Bence olmaz mı? Tabii. Yani muhakkak. Ama bugün pek öyle bir fikir adam Dur, yok. Adamı, Zaten... Adam yok. Yani, Ama hatırlamanız yok. yeter o fikir adamlarını yani. Evet. iki referans falan. Durumu tekrar düşündürtür. Ve bütün bunlarla birlikte tatlı dönem bitiyor. Peki ne oluyor? Ne başlıyor? Soğuk savaş yeni çünkü soğuk savaşında şöyle bir özelliği var. Şimdi bütün o falancizimler, nazizmler, bilmem faşizimler, bunların kadroları ne oldu yani? yani i̇şte Hitler'i yakaladık, Mussolini'yi bacağından astık, bilmem ne falan ama bunların yetişmiş kadrolarını yeniden örgütledi soğuk savaş. Devlet yapılarının içine soktu, orduların içine soktu. Ve biz kendi güzel zamanlarımızda yani duvar yıkıldıktan sonra bir sarhoşluk yaşadık ya insanlık olarak artık tamam küreselleşiyoruz, sınırlar kalkıyor falan. Bunlar tabii düşüncesizce edilmiş laflardı. Bu yapılara dönük bir hınç alma. Yani işte temizeller, gladio, değil mi? opstein üzerine gitmeler bilmem neler. Fakat bu yapılar öyle iki savcılık operasyonuyla, üç davayla falan çözülecek şeyler. Ha, güzel. Bunlar orduların içinde yerleşik. Şunu işte ben ha, şimdi,
0: biraz da özetli, yani sadeleştirmek tamam Peki çok uzattım şey, herhalde. Uzatma anlamında söylemiyorum. Lütfen bunları anlatın. Çünkü mesela, mesela hemen arkasından şunu. şimdi Mesela 21 Nisan'da veriliyor bu ve bunun bir anlamı var. Yani Fransa'daki ikazın ya da muhtıramı, bildirimi her neyse. Tabii, tabii. 61 Degul. Evet. Degul'e yönelik suikast. Cezayir'deki Fransız generallerinin bildirisiyle yürügen bir süre tabii, tabii. Şimdi böyle bir zamanlamaya da oturuyor. O da bir tercüme ediliyor Fransa'da. O ne demek? Onu da sizden rica ediyorum. İşte
4: Front National yani ha, Bu... Güzel. İl...
0: Şunu mu söylediniz şu anda bize? Gladio yaşıyor mu dediniz?
4: Efendim, muhakkak yaşıyor Tamam, Zaten peki. O, o zaman ne istiyor? Kurtuluş yok. Ha, şimdi ne? Ben orada Amerika'ya kaç. Şimdi tabii şu an bu tepkilerin nereye yöneldiği çok belirgin değil. Ama en azından o reflekslerin çıkmaya başladığını görüyoruz. Ya yani Biz zannettik ki Fransa falan hepsini arkada bıraktı. Almanya her şeyi arkada bıraktı. Artık bunlar demokrasi yolunda dört nala gidiyorlar. Hayır. Öyle bir şey yok. Fransa'yı Fransa yapan kurumsal gücün içinde bunlar var. Yatarlar. Uyur, uyurlar. Bilemem ama ilk fırsatta çıkarlar. Napolyon'un Fransa'ya ektiği tohumlar, azboz tohumlar değildir. Ordu millet. Bu Napolyon. Fransa demek zaten, modern Fransa demek, ya yani bir tarafıyla 14. Louis'dir, bir tarafıyla efendim Napolyon'dur. Yani. Fransa'yı Fransa diye düşündürten iki tane adam çıkmıştır yani. Biri, 14. Louis, Güneş Kralı. Fransa'yı Fransa yapan adam. Öteki de onu askeriyle, ordusuyla falan... Ayağa kaldıran adam. Bu genetikten sökülüp atılmaz. Tarihin çöp tenekesi falan yoktur. Sakın öyle düşünmeyelim yani. Tarihte belli şeyler e, diyelim ki o an için, o dönemde etkisini kaybedebilir, geri çekebilir, kireçlenebilir falan ama ilk uygun vasatta yeniden bunlar ortaya çıkar. Demek istediğim farklı bir tablo yok. Ama bu nereye evrilir? Onu bilmiyorum ama bunun NATO'nun kontrolünün dışında Olmasın. olabileceğini ben pek ihtimal görmüyorum. Pek ihtimal görmüyorum. Bu yani bir tek aklıma yani kısa vadeli olarak zirvenin
0: önemi geldi. Çünkü orada itirazlar da hazırlanıyor gibi bir şey var. Hani bu kısa vadeli kalabilir ama sizin dediğiniz daha geniş bir cepheyi tahkim etmek ya da bu güçleri konsolide etmek, bu ülkeleri konsolide etmek adına
4: dürtüklemek gibi. Bakın her şey evrilebilir bu potansiyel. <gülüyor> ya NATO'nun disiplinine de girebilir, başka bir şeyde dönüşebilir.
0: Yani o, o ülkelerin şu mesela biliyorsunuz Almanya'da seçimler var.
4: Ha Almanya'da seçimler var. Şimdi o konuda da hakikaten bazı şeyler zihnimde geliştiriyorum ama doğrusu bunları henüz konuşabilecek durumda değilim. Çünkü ben tahmin edebiliyorum konuşulursa, yani kim gelirse. E, evet nelerin olabileceğini daha. Şimdi iki ihtimal var. Bir muhafazakarlar, yani Hristiyan Demokratlar toparlanırlar. İşte Rusya ile Amerika arasında işte o Brand'ın, Billy Brand'ın 70'lerde kurduğu denge, yani ne böyle tamamen kendini Amerika'ya kaptırmak, ne Rusya'ya kaptırmak, arada Almanya'yı düşünmek filan. Bu, bu yaşayabilir, bu devam edebilir. Merkel'in yaptığı da bu değil miydi? Buydu aşağı yukarı. Ama hangi Hristiyan demokrat aday dediğiniz gibi... Üç aday var. Hepsi evet. farklı meşreplerde. Ne olacağı belli değil.
0: İşte bizim daha şimdiden sevdiğimiz bir aday da var ama evet. biraz da önde de gözüküyor ama şimdi bu işten nereye gider belli olmaz. Bir de
4: yeşiller diye bir hareket var. Evet. Şimdi bu bunu tartışırsak apayrı bir program. Bir de yani hakikaten bu konuda söyleyeceklerim eminim çok yanlış anlaşılmaya da müsait şeyler olacaktır. Çünkü ben de aslında yani okudukça bazı şeyleri yeşillerin ideolojisinin köklerinin hiç zannettiğimiz gibi olmadığı, kanaatinde. Hatta Almanya'nın
0: köklerine mi bağlandığını soruyorsun.
4: Vallahi işte bilemiyorum. Yani orada böyle bir paganlaşma bir şeyler e falan ama. filan var. Yani o nedir o? E var ama. Yani
0: o çok kitap var mesela o konuda. E
4: esaslar değil, esaslar. Anladım. Kahve ESA, Esalar çok çevreciydi. Biliyor musunuz yani? Tabiat Tabiat perverdiler yani. Oralardan biraz durmak evet, evet. lazım. Yani Aslında bunun gibi e, mahkum etmek istemem tabii ki ama düşünmek lazım bütün bunları. Yani iklim bana kalırsa, yani izlemeyenler varsa ben tabii kıymetli seyircilerimize bir reklamda buluyoruz bu diziyi izlesinler. O reklam olmaz efendim, onu çok, söyleyebilirsin. Çok
0: kitap, film, sanat. O bu, bu, bu hakikaten üzüm, e, gönül rahatlığı paylaşılabilir. Bir mi? kere fevkalade bir yapım, yani
4: olağanüstü ama uzun soluklu biraz. Ya bu isimler nedir,
0: Kısıtlamadayız.
4: kimdir filan efendim? Tabi yani o açıdan da eminim ben bugünleri görecekler.
0: Peki bu konuyu biraz daha konuşmaya bugünleri devam edelim madem kahverengilere yeşillere kadar geldi <gülüyor> onu sürüklemek lazım. Ancak önce bir paşam bir hesap versin buyurun dinlediniz işte ne oluyor oradaki generalleri? Vallahi oradaki
1: generaller emekli maaşlarının herde artmasını istiyorlar. Evet. <gülüyor> Şimdi
0: ikindi e, paşam her iki olayda da şey var muazaf subay çok. İyi e,
1: tabii yani bunun
0: hakkımı ben... ben çok ciddiye alamadım ilk çıkan haberlerdekini. O derece yüksek sayıda askerin imza atmış olma olabilme.
1: Almanya'da yani i̇lk var rakam da, 13.000 Almanya'da. çünkü. Ha, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Almanya'da bu yeni değil yani. Almanya'da yaklaşık 2 yıldır buna yönelik devam eden disiplin. 2018'den evet, yani da, oradan devam ediyor. Şimdi bunlardan bence en önemli konu Almanya'nın özellikle Fransa'nın Trump döneminde her iki ülkeyi aşağılayan tutumları yani olayı buradan bakmak lazım. Özellikle Trump'ın Merkel'e yönelttiği tutumlar Fransızlara biz olmasaydık Paris'te siz Almanca konuşurdunuz demesi bence Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı var olan olumsuz tutumun ciddi bir şekilde arttığını gösteriyor. Zaten bir milliyetçilik akımının artışı vardı. Bu bence önemli bir etken. İkincisi... Almanya şu anda Amerika'nın kullandığı ülkelere ciddi yardım yapıyor. Bulgaristan'a, Romanya'ya. Fakat bu ülkelerden Almanya Amerika'da yardım yapıyor ama Almanya yararlanmıyor. Avrupa Birliği bunlardan yararlanmıyor. Tam tersine Almanya'nın yardım ettiği eski Rusya'nın müttefiki olan ülkeler veya eski doğuya doğru genişlediği alanların Avrupa Birliği kapsamında Avrupa Birliği bu ülkelere para yardımında bulunuyor ve bunun keyfini çıkaran da tabiri caizse Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu da diyor ki yani biz niye e, bunlara yardım ediyoruz ve Amerika bundan istifade ediyor. Tabii Almanya ile şeyin açısından en önemli konu doğal gaz konusu. Yani Polonya'da önemli bir LNG santrali kurdu Polonya'yı ön plana çıkartmak için.
0: Paşam şimdi bir ortak dostumuz bir evet. mesaj atmış. Diyor ki paşam diyor, 2018 yani iki yıl öncesini iyi söyledi diyor. Ee, Hannibal'in gizli ordusu evet vardı. evet de onu, ya. onu yazdım evet. Hannibal'in gizli evet, ordusu orada diye. ama evet. o askerlerin galiba yani, cezalandırıldı
1: yani. ama bunun tabi büyük bir boyutu vardı yani Hannibal'in ordusunu ee, şimdi burada e, özellikle buralara yapılan harcamalar konusunda e, ciddi bir aşırı milliyetçi tutumun e, tam karşı bir tepkisi var niye? Almanya'nın yeniden silahlanmasını istiyorlar. Amerika'nın güçsüz hale geldiğini Avrupa Birliği'nin lokomotifi ve hepsine para yardımı yapan ama yaptığı yardımların Amerika tarafından kendi menfaatleri ve askeri gücüne eklemlenerek kullanıldığını, oysa Almanya'nın silahlanması konusunda yapılan çabalardan hiçbir sonuç alamadığını ve Almanya'nın tekrar eski gücüne kavuşması gerektiği konusunda bir duyarlılık ortaya koyuyorlar. Yani biz sadece parayı veren ülke değiliz. Aynı zamanda da e, uluslararası alanda da ya sadece biz Avrupa Birliği'nin e, hudutları dahilinde kapalı kaldık. Bu Almanya'nın geleneksel hayat alanı Levensrahm politikasına aykırı. Daha evvel söyledik, Alman Dışişleri Bakanı Orta Asya'ya gittiğinde Almanya'nın güvenliği Tibet'ten başlar demişti. Yani Almanya'nın gözü farklı yerlerde, dar bir alana diyor Ve en önemli istediğim gibi bu doğalgaz savaşı. Yani şu anda Almanya'nın Polonya'ya koyduğu ve Kuzey Akımı 2 ile birlikte önemli bir yönetmelik çıktı 2020 yılı içerisinde. Bu yönetmelikte Avrupa Birliği, Avrupa Birliği sınırları dışındaki ülkelerden de bu konuda ihalelere girme hakkı verdi. Bundan yararlanabilen tek ülke Amerika. Yani LNG'yi Avrupa ülkelerine satarak Rusya'nın Avrupa üzerindeki doğalgaz bağımlılığını kırmak. Rusya'nın bir hamlesi daha var. Türk Akım 2 ile birlikte Tesla adı verdiği bir projeyle de onlar da Yunanistan üzerinden Sırbistan, Bulgaristan, Avusturya'ya kadar olan alana doğalgaz vermeyi hedefliyorlar. Buna karşılık Amerika da DEDA'ca kuruyor. Yeni bir elenci tesisi Balkanlara vermek üzere. Dolayısıyla şu anda Avrupa'nın her kesiminde ciddi bir elenci ve doğal gaz savaşı var. Yani bu özellikle Almanya'nın Rusya ile olan bu konudaki bağımlılığını kırmaya yönelik bir hamle. Ve Almanya da buna ciddi bir şekilde bütün Amerika'nın söylemlerine rağmen... Örneğin kuzey yakın bir birde hissesini çıkartmadı ama iki de ciddi bir tepki koydu. Aynı Türk akımında çalışan şirketlere yaptığı yatı yaptırımlar gibi. Ee, burada e, bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, diğer bir konu da e, bence e, her ikisinin de Almanya ve Fransa'nın şu anda Amerika'nın yürüttüğü Karadeniz Yeni Soğuk Savaşı isimlendiriyor öyle Hı-hı. Almanlar. Hı-hı. Karadeniz Yeni Soğuk Savaşı'nda yer almıyorlar. İngiltere var burada. bugüne kadar Almanya ve Fransa'nın bu bölgeye yönelik herhangi bir şekilde bir eğilim veya desteğini görmedik. bu bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu manevranın etkisinin Rusya'ya çıkacak olası bir krizde en çok Avrupa ülkelerini etkileyeceğini bilincinde. Yani Amerika kıtasından uzakta bu tür eylemleri yapıyor. Bugüne kadar iki dünya savaşında da yenilgi uğramış olan bir Almanya'dan söz ediyoruz. Almanya'nın da bunları baş edebilmesi için güçlü olması gerekiyor. Ama en son yapılan e, o, halk boylamasında e, özellikle e, yaşlı olan insanların e, ordunun silahlanmasına ciddi bir şekilde kar çıktıklarını, e, bunun e, bu felakete yol açabileceğini ifade etmeleri, e, buna karşılık ciddi bir şekilde silahlı kuvvetler içinde de ordunun yeniden güçlendirilmesi, ki örneğin Japonya şu anda kara öz kuvvetlerini kurdu yeniden, Japonya verilen bu hakları niye Almanya 2. Dünya Savaşı'nın malyullarından olarak yerine getirmiyor deniyor, e, bu da bence. E, generallerin en önemli hususlarından biri de ordunun yeniden silahlanması ve eski gücüne kavuşmasıdır. Alman Silahlı Kuvvetleri evet Alman savunma sanayi çok güçlü ama silahlı kuvvetler aynı pozisyonda değil. Ciddi kısıtama altında ve e, son derece yetersiz. İkinci Dünya Savaşı'nın e, mirası bu. Mirası tabii. E, Fransa'ya baktığımızda Fransa'nın da en son doğak Akdeniz...
0: bunu bir konuştuğumuzda hatırlıyorum. Evet. Almanları serbest bırak, bırakmaya çalışacaklar falan gibi konuşmalar olduğunu hatırlıyorum akıllısında ama bayağı bir program yok işte. O o evet.
1: kadar kolay bir iş değil. Yani, yani böyle şey. bir konuşma
2: hatırlıyorum ben. Buyurun.
1: E, bunu bunu tabii tayin edip, <gülüyor> Almanları serbest bırakma e, bence... Rusya ile olan Almanya'nın ilişkileri kapsamında ben bunu düşündükleri değerlendiriyorum. Yani Rusya ile Almanya'nın artan ilişkilerinin 2. Dünya Savaşındaki önceki benzerliğe benziyor. <gülüyor> yani orada da evet anlaşmışlar yani Anlaşmışlar da orada. olarak da bir anlaşma
4: eğilimine aynen evet, girebilirler. Yani, yani neredeyse hani, şey diyeceksiniz.
0: En sonunda da Ruslarla Amerikalılar
2: anlaşıp.
4: Yani, yani Almanya e, tabii şey. E,
1: Amerika Nazi, çok dışarıda. Yani
2: Hitler'le Stalin anlaştığı gibi ha.
1: Değil mi? Evet, Ona benziyor. Sonunda evet. yani işaret ediyoruz. Evet, Buyurunuz. Yani, e, diğeri de, e, evet, e, ben yeni NATO'nun yeni harekat alanı içinde Almanya ve Fransa yer almak istemiyorlar. Yani e, yeni NATO harekat alanı içinde ki muhtemeldir, e, bu eğer e, Afrika olursa Fransa, Fransa, e, NATO'nun bu kapsamda yer almasıyla Amerika'ya bazı üstünlüklerini vereceğini düşünüyor Sahel bölgesinde. Hı hı. E, ve e, burada her ne kadar destek sesi de Cezayir Pransa, darbesi evet. o biraz yani hani evet, onun evet. üzerinden geldi. E, burada çünkü e, yeni e, Amerika'nın Afrika e, yeni e, stratejik planında Afrika'da çok geri kaldıklarını ve aktif hale gelmesini ve Trump da bunun içinde NATO'yu bir kaldıraç olarak kullanmak istiyor burada. E, bu da sahilde e, mücadele veren ve bu ülkeleri kontrol altında tutan Fransa'nın tabiri caizse çöplüğüne girmek anlamını taşıyor. E, ve e, bu bölgedeki üstünlüğünün yitirileceği inancı hakim. Aynı şekilde Almanya'da zaten yetersiz kuvveti var. E, ve NATO'nun harekat alanını genişlediğinde herhangi bir silahlı <gülüyor> kutlukların o gücü ve seviyesi ulaşmadan yeni harekat alanı ihtiyacını nasıl karşılayacak? Almanya'nın öncelikleri farklı. Yani bu konu e, öncelikle e, üzerinde durulan önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Diğeri de Fransa'nın özellikle Doğu Akdeniz'de izlediği politika, Libya politikası ve diğer politikalarında yine emekli askerler ve diğerler arasında yetersiz ve silahlı kuvvetlere gereken önem ve desteğin verilmediği ve silahlı kuvvetlerin yetersiz olduğu intibaını uyandırdığını düşünüyorum. Bunu özellikle Doğu Akdeniz... Görüşünü de, almıyorlar hocam evet, askere. Evet. Yani. yani biz uçak gemisini gönderiyoruz
2: ama hiç... Evet, Tamamen ben, tepeden gelen emirle gönderiliyor. Bir tur atıp ya, geri tam. gidiyor.
1: Yani niçin gittiğini kendileri de bilmiyor. Ee, dedim ki buna benzer e, çok e, sorun var. Yaşam, peki ee, siz bu her iki, iki ülkede gelişen bu askeri
0: rahatsızlığı yani bir yere kadar getirdiniz. O cümleyi kurdurtmak istiyorum onun için. Yani NATO'ya dahil mi görüyorsunuz? NATO'ya karşı mı görüyorsunuz? NATO'ya karşı
1: görüyorum ben. Hı. Yani bunun e, NATO'ya karşı bir hareket olduğunu. Çünkü NATO eşittir Amerika. Ben Amerika'nın yeniden Avrupa'da e, kendi müesses nizamını tabiri caizse kurmak üzere bu tamam, Biden'ın hamlelerinin olduğunu.
2: İşte bu.
1: Evet. Bu, buna karşı yani bütün mücadelelerin bakın e, burada yaklaşık bir hafta evvel eee Slovenya başbakanı ilginç bir öneri verdi Avrupa Birliği'ne. Değil mi? Söylemeyin. Evet. Bir reklama gidelim. Tamam. Yalnız yani. bu konudaki
0: ayrışmamızdan bu masada nizaç çıkar onu söyleyeyim. Reklamlardan sonra bu, bakalım. Bu, bu,
2: bu burada Hı. Paşamla eee mutabıksınız e, hocam. Değil mi? Onu Mutabık yani onu anladık.
0: Biz de Süleyman hocamdan mutabıkız. Evet. Bakalım nasıl olacak. Rekanlar daha sonra geliyoruz efendim. Devam ediyoruz efendim. Başan. Evet.
1: E- e, diğer bir konu da ben NATO'nun doğu ülkelerine doğru genişlemesinin e, Avrupa ülkelerinin, Fransa ve Almanya'nın istemediğini hı hı. E, ve bunun e, Amerika Birleşik Devletleri özellikle Clinton'ın e, seçim bölgelerine şirin gözükmek için bu bölgede yaşayan azınlıklara karşı yaptığı bir hamle oluyor. Avrupa, e, Amerikan gazetelerinde de böyleydi. Yani e, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Özellikle Avrupa'nın, Almanya'nın ve Fransa'nın yükünü ciddi bir şekilde arttırdı. Bu ülkelere çok sayıda mülteci ve bu ülkelerden Schengen vizesiyle gelen çalışanların olmasını yol açtı ve Almanya'nın o kutsal Germen ırkının bir yerde de sonunu getiriyor gibi gözüküyor. Özellikle yaşlanmanın da çok yüksek olduğunu düşündüğümüzde o yüzden Almanya'nın bundan sonraki süreçte asla elindeki mevcut demografik yapıyla Hitler zamanı ve benzeri yapı gibi Yeni bir hayat alanı yaratamayacağını elindeki yapıyla ve demografiyle biliyor. Dolayısıyla son bir şans daha deniyor olabilirler. Yeniden bir güce ulaşarak bir de Amerika'yı tekrar ayağa kaldırmak şeklinde olabilir. Diğeri de bu Brzezinski'nin özellikle 94'te Amerika'ya Clinton'a evet. ve gazetede inanan şey vardı. NATO için diyor ki ya genişleye, ya öl. Evet. Yani Rusya'nın boşalttığı alanları doldurmazsanız diyor, Rusya güçlenir ve sizi ezer diyor. O yüzden Rusya'nın boşluğunu asla boş bırakmayın dedi makalesinde. Ve şu anda Amerika'da bu stratejiyi uyguladı. Yani buna Almanya ve Fransa'da evet demek zorunda kaldı. Çünkü NATO eşittir, Avrupa Birliği gibi oldu burada. Bunları tabii Balkanlar'da son bir aydır gel- büyük ciddi gelişmeler var. Yani bir yandan Sırbistan'da Belgrad'da Bosna, Saray Saraybosna arasındaki Türkiye'nin desteğiyle Sırp ve Türk firmasının yaptığı bir karayolu var. E, bu e, çok ciddi bir karayolu e, ve e, bu Avrupa'nın ve Sırbistan-Türkiye ilişkileri ve Bosna-Herzegi arasındaki ilişkiyi arttıran, 2019 yılı sonunda Sayın Cumhurbaşkanı gittiğinde temeli atılan ve Balkanların barış yolu olarak adlandırılıyor. Bu e, yolu ve mesafeyi, e, zamanı ciddi bir şekilde kısaltan bir yol e, ve maliyeti de yüksek. Ancak aynı anda da işte Slovenya'nın e, Başbakanı Jensan'ın Avrupa Birliği'ne gönderdiği bir yazı. Kendi Cumhurbaşkanı karşı çıktı. Diyor ki, üç şey yapılmadan Balkanlar'da barış ve istikrar sağlanmaz diyor. Bu esasında Almanya'nın da karşı çıktığı bir konu. Yani burada diyor ki, bir, Bosna Hersek Sırp Devleti Sırbistan'a bağlanacak. Bosna Hırvatistan'la oluşan Hırvatların olduğu grup Hırvatistan'a bağlanacak. Arnavutluk Kosova birleşecek ve bu suretle Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluğun sınırları genişlemeden ve Türklerin bu bölgelerdeki etkisi diyor azaltılmadan Balkanlarda istikrar asla sağlanamaz diyor. Bu yüzden de Büyük Sırbistan hayali bir yandan da gerek Rusya gerekse bir kısım Avrupa ülkeleri tarafından güçlü tutuluyor. Yani Balkanlarda Almanya'nın etkilerini bildiğinizde Almanya'nın şu andaki gücü eğer silahlı kuvvetler eski hale gelmezse bu demografik yapıyla ya Melezlerden ve Avrupalı göçmenlerden oluşan, Doğu Avrupa ülkelerinden gelenlerden oluşan, giderek ona dönüşen bir ordusu oluşacak Aynı ideallerde ve aynı maksatta Hitler dönemi gibi öyle asla buluşturamayacakları bir yapı olacak. E, ya da özel askeri şirketlerden oluşan, paralı askerlerden oluşan bir yapıya girecek. Robotlar
4: yani, olabilir mi? Evet, yani,
1: <gülüyor> Almanlar pek şey robotu az kullanırlar. Yani, bir tek işte firmalarda kullanıyorlar onu da. Ama e, Almanya'nın dünyada en e, güvenlik açısından en riskli ülke. Yani bir yandan 2. Dünya Savaşı'nın baskısı altında kısıtlanmış, bir yandan da demografik yapısıyla giderek silahlı kuvvetlerin bu özelliği yani kendi e, insanlarından bir ordu oluşturma, milli ordu oluşturmanın da yavaş yavaş sonuna geldiği bir ülke. E, bu yüzden e, Almanya'nın generallerin bütün bunları da değerlendirerek hem yeraltı yapıları, işte Gladio benzeri yapılar, o biraz evvel söylediğimiz o başlatılan soruşturmayla iki yıldır devam eden yapılar da dikkate aldığımızda e, Almanya'nın bence e, son şansı gibi de düşünülebilir. Özellikle bu Merts'in Seçimlerde işte koalisyonla gelmesi, bir başkan veya şey bir bakan yapılması ki Amerikan yanlısı, hı hı. hele hele Savunma bakanlığı gibi önemli bir göreve gelmiş olması Almanya üzerinde Amerikanın etkisini daha da arttıracak. seçimleri. Evet. Yani bütün bunları dikkate aldığımızda gelecek odaklı. Yani Fransa'nın tabii buna yönelik biraz daha istikameti farklı olabilir ama Almanya'nın hı. ben biraz Fransa'nın daha onları iyi tanıdığımız için Yani
0: Almanya ile tam. Aynı rotaya oturmamakla birlikte başarılı olsun olmasına ağzından şu kelime çıktı. Resmi olarak da çıktı. Biz özel
1: bir Avrupa savunması kurmak istiyoruz. Lafı Heh. çıktı. Şimdi zaten ben şuraya da bakın yazdım PESCO diye. Hı hı. Yani burada bu hareketin temel nedeni işte yani PESCO. Tamam. Aynen tamam. bu dediğiniz konuyu da harekete geçirmek. Yani NATO'dan bağımsız kendi yapısını kurmak. Yani şu anda Avrupa'da inanılmaz tezgahlar. Diyor. Evet. İnanılmaz. Yani yani ve biz,
4: evet.
1: Son evet. olarak da şunu diyorum. Her ülke ülke, yani Türkiye'ye laf atıyorlar ama her ülkenin darbeler tarihi Türkiye'den daha beter. Yani <gülüyor> e, dolayısıyla efendim bu niye Almanya'da oldu? Bir anede bile darbe planlıyorlar biliyorsunuz onlar. Yani meşhur bir anne, çık, evet. yani ilk çıktığı yerler, orası şehirlerin okuduğu yani. Evet. E,
0: Yalnız e, şey mi? oluyor
4: o zaman, yani Avrupa bağıstılıa, bir Avrupa bağıstılı türüyor yani. E, aynen öyle. E, öyle tabii. Var, öyle tabii, mi?
1: tabii. Bence de öyle. Yani. Tamam mıyız? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sonra bir şey söylüyordunuz. Yani herhalde.
4: bu benim söylediğim şu, e, belki öyle başlar, başka bir şeye evrilebilir. Evet. evet. Buna dikkat etmek lazım. Yani. Bu sıkıntı şöyle başka yere şunu. evrilir. Yani evet böyle birden bir takım isimler şu kadar general falan böyle rakamlar, isimler falan olduktan sonra ya bunları budanması da kolaydır yani. Bir de böyle bir şey var ama tabii esas tabii. arkadan gelecek nedir onu bilemeyebiliriz.
0: Yani şöyle hatırlatayım, yani rabıta kurmak için söylemiyorum ama Türkiye'de Amiraller Bildirisi yazı inlandığında bu masada hep şöyle yorumlandı işlerinden bir grubun diğer grubu tabii. ikna ettiği Etti, şekilde. Yani. Yani o işler öyle kaçar yani.
4: 13 bin subay arasında kimler var Allah bilir, bilir yani öyle bir bakıldır. Almanya'da. Ama şu de... önemli tabi, şu önemli estağfurullah. Fransa'da generaller bildirisine destek yüzde 58 inanılmaz bırak. Bu, bu yani. düşündürücü işte. i̇şte bu bu düşündürücü. Ve aynı işte. oranda tehlikeli. İşte evet.
1: Löfven evet. eğer iktidara gelirse tamamen Türkiye karşıtı bir Avrupa biliyor. Hı. Öbür tarafta da MERS gelirse tamamen her iki ülkede de Türkiye karşıtı Tabii e, tabii. Türkiye, işte Türkiye bu işlerin,
0: hareket. Türk Dışişleri'nin açıklama yaptı efendim. İşte 5-6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek şey. Afganistan
4: Mısır, mı? Mısır,
0: Mısır ziyareti. Bildiğimiz gibi işte Sayın Önal'ın başkanlığı Afganistan bir heyeli. Yani, şey Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Kahire'de olacak. Orada görüşmeler yapılacak, ümit, ümit var duruyor. Yani hızı da tahmin ettiğimizden farklı gidebilir. Kolay olmayacağını düşünüyoruz. Duk hala da öyle gözüküyor. Bakalım nasıl olacak? Tabii ya yani bu şey, her çaba
1: mı? her çaba desteklenmeli. Yani evet, bu e, buna diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Peki. Ee, bu grubu ekleyeceğim bir
0: şey yoksa aynı harip.
2: Yani özetlemek gerekirse ben ...Amerika'nın yeni bir NATO inşa etmek hı hı. planının olduğunu. Tamam. Ya yani adı, adı NATO olarak kalabilir. Ama NATO, NATO olmaktan çıkacak. Buna yeniden üye kayıtları yapılacak. Kimler üye olur, kimler olmaz. Evet. Amerika'nın istediğini alıp istediğini, demek, alır, istediğini yani. atar.
1: Yani Oradan. Rusya'nın kolektif güvenlik örgütü gibi olacak. E, tabii yani.
2: tabii yani hiç öyle... Yani, ne demek hani yani mesela NATO'nun cari
1: de, üyelerini atabilirler e, mi? Tabii yani şöyle hı. mesela oy
2: birliğiyle üye ha, olunuyordu, hı hı. üye kabul ediliyordu filan. Şimdi hiç ya. oy birliği filan yok yani. Hı hı. Diyecek ki dört tane ülke seçtim işte beş tane. Birleşmiş Milletler'deki. Yani bu bunlardır, bunun dışındakiler üye müye değil yani. Yani, yani kısa
0: süre, bu süreye kadar Birleşmiş Milletler burada için da, söylediklerimizi NATO için de söyleyebiliriz yani. Tabii yani, ki, yani da, büyük
2: önemli ülke. olanı şu. Amerika'nın istedikleri önemli. Ee, burada efendim pes koydu yok şu bu filan, yani bunlar fantazi şeyler ya bırak. Yani, yani plan, istediklerini yani, yaptık tabii, diyecek yani, işte. Ha, ettik yani diyecek. ondan sonra ben şöyle planladım. Buna evet din toplantısı bu Haziran toplantısı.
0: Evet. O evet. Yani o kadar stratejik oldu tabii, tabii, tabii. Zaten. Ben
2: o seviyede bir stratejik toplantı. Ve Avrupa
0: Birliği ile NATO İlk defa burada bir, kar
4: buluşacak. Bu bir. Hı.
2: İki, demin bir arkadaşım da bana not olarak gönderdi. Bu, McGurk'ün bir gezi evet, planı yani. vardı. Evet, Söyledim evet. ben. Değil mi? Yani Yurdun siz de söylediniz. Evet. Evet. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri, Saudi Isır, Arabistan, Ar- Suudi Ar- Arabistan, yani Ürdün, filan filan filan. Gezi iptal. Edilmiş mi? Hı. Tabii. Gezi de yok. Bugün, Bağdat'ta. Bak Efendim Kazmi ile falan görüşüyor. Yarın Erbil'e geçiyor. Bu Türkleri Irak'tan nasıl geri göndeririz kardeşim? Hazalsınız. Zaten e, Irak efendim bu Türkleri e, buradan ihlal şey bizim bağımsızlığımızı ihlal ediyorsunuz diye dün dilekçe gün bildir şey e, nota verdiler Türkiye'ye. Bu Efendim, Milli Savunma Bakanı üste geldi, askeri üste ziyaret etti diye Türkiye'ye nota verdiler. yani e, hani biz Efendim şeyi, Sincar'ı filan filan anlaşma yaptıydık. Burayı temizleyecektiniz filan. Hayır. Amerika bastırıyor, İran'la birlikte ha. bastırıyor.
4: Evet. Evet. Önemli olur İran. Tamam. O zaman
2: çünkü İran Yani burada İran faktörü önemli. Çünkü Açlı Şabi, bir taraftan PKK'lılar Açlı Şabi üniformatıyla da gidiyorlar. Zaten o anayasa olarak İran evet, Güvenlik Kuvvetleri de terörlüğünde mücadele etki Evet, dair ettiler. Evet, evet. Efendim, Türkiye'de, işte siz de bölgeyi iyi biliyorsunuz. Yani Abbas, işte Basyan filan bölge, Ya orada biz daha ziyade buyur, operasyonlar buyur, yapıyoruz. Ama Sincar'a uzanmadık. Uzanmadık demek bu Amerika'yı Amerika'ya ellemiyoruz. Demek bana göre yani şu anda söylemek istediğim o. Ee, ve McGurk Kuzey Irak'a da yönetim şey yapma telkinleriyle kontrol altına almak istiyor. Ee, ne kadar direniriz, ne yaparız evet. onu bilemem yani şu anda. Ama eğer direnemezsek bu Amerika'nın Suriye'deki o Kürt koridoru ya da P- Kürt koridoru demeyelim ona PD koridoru, koridoru burada burada buraya da devam eder. İşte de kuzey Irak yönetimi ve Kürt yönetimi de kardeşim bunu buna şey yapın rıza gösterin. Bununla birlikte hareket edin. Biz varız dedittirecekler. Biz yeteri kadar, çünkü dikkatlerimiz başka noktalarda olduğu için biz bu Kuzey Irak'a yönelik dikkatimizi kaybettik. Kaybettik derken operasyonlar yapıyoruz, o ayrı. Ama operasyon dediğimiz, yani hem işte bu bölgeyi, kara, yani orada, o coğrafyayı kontrol altına almaksa bu coğrafyayı kontrol altına almak mümkün değil. Yani her şeye metre başına bir tane asker dikmek gibi bir şey
1: bu. Öyle evet. bir şey söz konusu değil. Suriye yani. arazisiyle tamamen apayra arazi onlar. Tabii. tabii. Yani dolayısıyla bizim çok daha
2: farklı bir e, siyaset belirlememiz ve orada Amerika'nın canını yakmamız gerekiyor. O canı yanmadığı sürece de bize ne Irak'ta Güney yani normal işte sincar manasında söyleyeyim. Ne de Suriye'de bize e, hiçbir şekilde hayat hakkı tanımayacak. Yarın bir gün Şamla da anlaşır ve eğer bu yabancı kuvvetler çıksınlar siz de bize de diyebilir. Yani yarın hmm. kardeşim siz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız diye yırtılmıyor muydunuz? E tamam çıkın. Bak anlaşmayı imzalık. Biz de işte seçim yapıldı. Bak eset kazandı. Ne yapalım? Gönderin sizdeki şeyleri Suriyeliler de buraya. Hiçbir şeyimiz olmaz. Mutlaka ve mutlaka Amerika'nın bir şekilde Rusya çünkü artık ben yokum dedi ya kavgada. Mevcut Suriye'de kontrol ettiğim şeyler benim için yeterli. Daha fazlasını da istemiyoruz Rusya. Artık.
1: Şimdi yani gücü üç, de yok yani ta, taşıyamıyor artık Rusya. Şurada İran milislerinin devri zorda bir <gülüyor> hareketlenmesi var. Evet. Ee, i̇ki gün evvel e, burada PKK PDP unsurlarına saldırdılar. Tamam doğru. Ee, yani burada evet yani bunun e, kendi başlarına değil e, bu azasında evet. PKK PKK'yı
2: e, çamla anlaş diye zorluyorlar.
1: Şimdi burada e, El-Kaide tabanlı DAEŞ'in yerine Amerika'nın yeni bir e, örgüt oluşturduğu konusunda da ciddi istibari hmm. bilgiler var. Yani Daş'ı e, artık bütün her özelliğiyle bilindiği için bunu yerine yeni bir yapıyı bu bölgede oluşturuyor ve bunu zaten e, PYD, PKK'nın yerine kullanacağı. İstanbul'da. Evet. Yani şu, onun yerine kullanacağı şeklinde bir e, öngörü var.
2: Doğrudur. Ama söylemek istediğim bir yani katılırsanız bilmiyorum. Ama ben Türkiye'nin artık bir karar verme noktasında olduğu. Şimdi bak konuştuğumuz birinci
0: konu da bizi parantezleyen bir iş. Yani zora sokan bir şey. Bu Avrupa'daki karmaşıklıklarda. Evet. Çünkü ucu bir yere bağlanacak.
2: Yani zaten e, şeydeki e, İran büyükelçisi Irak'taki İran büyükelçisi demedi mi bu Türkiye ne oluyor bu evet, evet. İran. Ha. Şimdi aşağı yeni, taraf da yeniden. Efendim, evet. Evet. Ya bir büyük elçi nasıl söyler bunu? Cevap söylüyor işte, Tahran'dan talimatı öyle alıyor ve söylüyor. Dolayısıyla yani bu birbirinin tamamlayan. Tamam, işte bir İran'ın süreç.
0: buradaki rolü nasıl değişiyor?
2: E, Amerika'dan alıyor cesareti. <gülüyor> <Yani biz> Amerika <gülüyor> diyor ki yürü ya kulum işte bu. Nükleer
1: tamam. bize tarafı. Nükleer anlaşmanın e, karşılığı <gülüyor> yaptırımların bir kısmının kaldırılması karşılığı. Türkiye ile... De para da verecek. Evet, para yani da parayı verecek. Parayı da serbest bırakacak. Evet, yani... Şu ha, anda şunu
2: da unutmamak lazım. Evet. Amerika diyor ki, sen o Çin anlaşmasını bir, bir tarafta bir not et. Bunu uygulamak başka şey. Anlaşmayı imzalamak başka şey. Bence, Buna nereden vardık? Ha, şu. Yani, şimdi İran'da bile bir tereddüt var. Kardeşim, bu anlaşma iyi hoş, çok iyi paralar bilmemler de, biz... Körfezi kaybediyoruz
1: ya Çin'e kaybediyoruz körfezi
2: dediler. Hmm. Peki böyle.
1: Aynısı da var yani Rusya ile yapılan siber güvenlik anlaşmasında <gülüyor> Tabii da, da aynı konu var. Yani bizim ama tamamen Rusya mesela
2: İran için çok büyük problem zihinsel bir problem meydana getirmiyor. Değil de,
1: şimdi ama bu, Çin öyle değil. Şu bu anlaşmanın şöyle bir özelliği var bu biraz gözden kaçtı ilk kez siber güvenlik alanında iki devlet arasında yapılan resmi bir anlaşma. Evet. Bugüne kadar bunlar gayri resmi teknoloji dağıtımı şeklinde olmuştur. Ama ilk kez Rusya ile İran arasındaki siber güvenlik anlaşmasının tüm hedefi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Başım ama ee, bak, şeyi evet,
0: hatırlayın, bu içeride çıkan kavgayı. Evet. Yani Ruslara çalışıyor. Evet. çıktı o da dedi ki sen de Am- bugün dedi yani. Tabii. Evet, evet. Sen de Amerika'ya sen ç- evet. yani kendi Dışişleri Bakanına Amerika'ya çalışıyorsun dedi. Evet. Kendi Dışişleri Bakanı'na da ses, dedi, ses şeyine zaten doğru dedi. Evet. Çalışıyorsunuz, Tabii, evet. Çalışıyorsunuz. Ruslara çalışıyorsunuz dedi. Evet, bu, İran. Evet.
2: Tabii. Yani onun için diyorum ya yani esasında rejimle rejim sallanıyor orada çatır diyor.
1: Evet. Yani Amerika yeni seçimler için bence altyapısını oluşturduğunu düşünüyorum. Ee, İran seçimlerine Hı-hı. ciddi bir şekilde her ne kadar kendisi Rusya'nın idare yani o ruhani düşünce. falan o kadar evet. altı boş adamlar evet. değil şu yani. Şu anda bir reformist bir aday daha çıktığını söylemişlerdi mesela onun ciddi destekçisi olduğunu ifade ediyorlar. Yani ismi şu anda aklımda değil ama e, bu birdenbire ortaya çıkması da ilginç yani bunun e, İran'da. Yani zarif tövbe eder ettirirler evet. yani. Evet.
0: Ettirirler bilmiyorum
1: artık Amerika'ya ne kadar yani e, içeride... Bakın e, Afganistan olayı birdenbire yok oldu. Yani Afganistan görüşmeleri e, şu anda yok. Ve 60 İran... kişi
0: çekildi işte. Hı? Ne
1: istiyorsunuz? 60 tane askeri çekti işte. E, 60 tane çekti ama 1 Mayıs geçti. Yani Taliban dün saldırı yaptı biliyorsunuz. Evet, yani. evet, Doğru. Bir şey. On, onlar evet. var
0: yani çok ilginç bir tutumları var ama evet. biraz da hani hak, neredeyse hak vereceğim. Yani dedi ki sözünü tutmadı zaman vuruyorum diyor. Ya e, şu işte vurdular ha, yani. Bu da ne yapıyor? E, şey o, şey yani. ne yapıyor? Afgan yani, şey yani. yani. ananın
2: yani. Bu ama Amerika'nın mesela Tacikistan planı devreye girdi besbelli
1: yani. E, Taciklerle Özbekler Özbek, sınır çatışmasını evet işte başladılar. 40 40 30 kişi öldü orada da.
2: Evet Kırgızlar birbirlerine Kırgızlar girdiler. Kırgızlar
0: evet. Ben sizi belli bir haritada tutamıyorum ki ama o zaman reklamları yani, dünyanın her yeri, yeri öyle yani. Ben
2: buradan çektiği askeri Tacikistan'a yerleştirmenin planını yapıyorum.
0: Evet, Orta Peki, bir reklam efendim. Yani bu
2: Fergana'yı bir defa bir konuşalım. Konuşalım. Oluş, ya, abi, çok. Hatırlıyorsanız müminim. bu Fergana'yı hakikaten esaslı bir Ele alıp konuşmamız
0: lazım. Peki. Teşekkür ediyorum. Efendim reklamımız çok teşekkür ediyoruz. Ama işte biraz bölüyor ama işte sizin sayenizde öyle söyleyelim. Ee, hemen geliyoruz. Bir dakika reklam arası.
3: Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyoruz efendim Akıl Odası'na son dakika gelişmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suudi'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu da önemlidir. Çünkü o bölgelerdeki hareketlilikten daha yeni bahsediyor idik. Ve hatta sınırda tutamıyoruz Avni son olarak... Tacikistan'da mıydınız? Yok. Japonya'ya geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Yani bu
2: Amerika'nın e, yani neler planladığına ilişkin şeyler, e, öngörüler o kadar şey yapmamak lazım.
1: Yani bütün, eziklemeyin Amerika'yı Hep
2: Orta Asya'da e, yani işte iki ülke arasında su yüzünden kavga çıktı falan gibi yani. Biraz eskisi var da bu. Arada. falan birbirine girdiler. Silahlı ölenler var, kalanlar 30, var, üstünden
4: Fazla hat fazla. Siviller evet. Bunun, bunun,
2: bunun e, tabii şeyi, e, tohumları Sovyetler döneminde atılmış. Tohumlardır. Sovyetler genelde ham maddeyi bir ülkeye koyarlar, fabrikayı diğer ülkeye koyarlar. İkisi birbirine e, birbiri olmadan ayağa kalkamazsın karşıma dikilemesin diye. O yüzden zaten sadece e, bu efendim Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan falan değil, Azerbaycan'da dahil, Özbekistan falan hepsi birbirine böyle e, şey gibi, Menteşeli. rakip, düşman gibi bak, Peki. bakmaya başladılar. Ama şu anda İran,
0: ABD özelinde evet. Türkiye'ye yüzü dönmeye başlayan İran gün,
2: tetikçilik yapacak bundan endişeyi sonra. En
0: şeyi söylüyorsunuz. Evet. Tamam. Peki.
2: Şu saatten sonra İran'ın yapacağı tek iş var. Amerika'nın görev verdiği görev o da tetikçilik. Tamam. Ortadoğu'da İran hem Türkiye'ye karşı hem Orta e, Ortadoğu'nun diğer ülkelerine karşı Amerika'nın tetikçisi olacak. Peki. Başka bir şey ilan. Yani.
0: Bu da şu demek oluyor. Herhalde o cümleyi Süleyman hocam siz mi kurmak istersiniz? Evet, Soçi nüfüsü ee, fişi... bitti o işler yani. Yani şunu anlamaya çalışın. canlanabilir Şimdi, tabii de yani de şu an. Yani hala ama güçlü bir orada İran'ın doğuya yönelik bir entegrasyon eğilimi var. Yani bu şey anlaşmasını küçümseyemeyiz, Çin anlaşmasını. Oyun dönüştürücü bir şey o. Ama yaşayabilir mi? Yaşayamaz mı? beni ikaz ettiği gibi başka dengeler mi var? Ve nihayetinde hakikaten bize yönelik bir şekilde Nasıl tezahür edebilir Amerika üzerinden bu? Onu siz nasıl görüyorsunuz? Evet. Sormak diyeyim ama galiba önce bir 5 bin asker getirecek ya adam. Evet,
4: evet yani. <gülüyor> bu demin zikrettiğimiz o e, ifade hani tarih teker üretmez ama kafi eder. <gülüyor> Twain onu evet. Düzeltelim. <gülüyor> Mart Wayne'ın ben elit gibi kalacak. Şimdi <gülüyor> bir kere şuna bir bakalım. Ee, Soçi için. Zaten epey oldu. E, tabii ruhuna fatiha demedik ama yani artık bundan sonra eski ağırlığıyla bunu konuşmakta zorlanacağımızı dile getirdik. E, Trump döneminde Türkiye, İran ve Rusya arasında oluşan bölgesel işbirliği zemini veya ne bileyim işte, beraber hareket etme tecrübesi falan. Bunları önümüzdeki dönemde, Biden döneminde yani beklememek gerekiyor. Ee, gittikçe daha sorunlu ilişkiler yumağıyla karşılaşacağız. Bu sadece Türkiye İran değil, aynı zamanda İran Rusya ve Türkiye Rusya arasında da tecelli edebilir. Evet. İşte Ukrayna meselesinde evet. gördük yani. Ee, şimdi benim aklıma şu geliyor İran'la ilgili olarak, bir kere İran ipleri nerede kopardı? Bence ipleri Ermenistan-Azerbaycan savaşında koparttı. İlk defa gerçek kırılganlığını orada gördü. Şimdi İran'ı yerine koyalım kendimizi. Şimdi doğusuna bakıyorsunuz bir Pakistan var. Yani, tamam. Afganistan var. İşte arada bir Belucistan meselesi falan var ama bunun çok başını ağrıtacak bir şey değil. E burada kas şirinden bir zaten oturmuş bir sınır diyelim. var. E kendi Irak'ın Şii nüfuzunun Şii hakimiyetinin olduğu yerde bir nüfuz açılımı yapmış, işte şeye sarkmış, Suriye'ye sarkmış, Lübnan taraflarına girmiş filan. Şimdi iyi yani baktığınız zaman sağlam. Hatta bu Fakat... diyor
0: diyor ki benim diyor Batı Asya politikalarım diyor. O da ayrı bir haritadır. Yani biz bunu Orta Asya'ya dahil ediyoruz ama Batı Asya ayrı bir haritadır. Ayrı konu konuşuruz. Orada diyor bu şekilde işleyecek diyor şeyle e, dini liderle dışları bakın arasında tartışma. Evet. Yani sizin kastettiğiniz rahatlığın parçası bu.
4: Tabii tabii ama işte kuzeyde yani çatı çöküyor gibi oluyor. Oldu. Evet. Ve o çöktüğü zaman içeriye çöker. çöker. Yani. Bunu gördüler. Dolayısıyla şimdi bunu karşılamak zorundalar. Orada Türkiye ile Rusya'nın beraber iş yapabildiğini gördüler. Bundan son derece rahatsız oldular. Çünkü Azerbaycan Türklüğü meselesi İran'ı içinde çok sıkıntıya düşürecekti lan. Hocam olan Tayyip, bir şey.
2: Bey, Tayyip Bey'in bir tek Laçi şiirini
4: okuması bile İran'ı İran'da söylediniz. doğru.
2: İpleri koparttı.
4: Kuyruklarına basılmış evet. gibi oldu gerçekten. Büğümlerine... Çin'in de tam bu
0: sırada oyuna girmiş olması
4: ee, o da kendileri yani bir şey okuyor düşündüler. yani. Evet. Şimdi... Benim aklıma şu soru geliyor. Ee, bir taraftan... Yani İran'ın şu an... Yelkenlerini çift rüzgar çalıştırıyor gibi bir görüntü var. Bir taraftan Çin'le anlaştı. Elini Değil mi çok yani? rahatlattı onunla. Sonra Amerika ona... ...boncuk vermeye falan başlıyor. Mavi boncuyu geçtik. Ha yani evet. neyse işte... Tamam.
0: Avrupa da destekliyordu biraz. Avrupa
4: zaten öteden beri İran'a sempatiktir. Bunun Amerika tarafına baktığımız zaman bunu biraz teopolitikle açıklıyorum. Yani başka türlü açıklanacak bir tarafı yok. Katoliklik şia ilişkisi ki bunun kökleri çok eskiye gider ve doğrudan bizi tutar. Bizi tutar çok güçlü bir Katolik nüfuz olduğunu düşünüyorum İran'da. Artık. Bizi tutarı da biraz daha Türkçe şey yapalım. Ee, Osmanlı'da zaten yani, zarar verir yani. şimdi yani Bakıyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in ömrü Doğu Seferlerinde geçmiş. Hocam yani.
2: Tavuk Kapsalayı'nda bile Bağdat Kasrı bunlar yani
4: şimdi baktığınız zaman yani bu verimli toprakları vadeden fetih falan değil ki yani. Tamamen stratejik savaşlar. O savaşları yürütmek çok büyük bir askerlik ve e, yani karizma ile ancak açıklanabilecek e, liderlik e, şeyini gerektirir ki Yavuz'u tarihi orada sahneye çıkarttı. Tamamen yani beka ile ilgili meseleler yani bizim bir doğu sorunumuz var yani. Ve arkasından İran çıkıyor. Peki bunu kim istiyor? E bunu tabii ki Batı Akdeniz'deki Katolik güçler istiyor yani bunu. Kilise istiyor, İspanya istiyor falan. Yavuz'u bu kadar düşman
2: ilan etmelerinin ha, Yavuz'un bu kadar da düşman. Bir, ben
4: çok doğru bir, söylüyorsunuz. Yani bir şey var. Tarihsel figürlerle övünmek. Ya bizim Aleviler yani. Yavuz'u
2: şey zannediyorlar. F- bir dakika onlar yani. zannediyor. tabii
4: onlar kısmı kendi açılarından baktıkları için belki öyle ama genel olarak yani müesses tarih bambaşka evet. bakarsak yani Yavuz'un yeri bambaşkadır. Yani Fatih ve Yavuzdur bence Osmanlı saltanatının. O siyasi ismi yani evet. bu ötesi artık biraz bürüte falan giriyor. Vardır işlerinde tabii değerli. Yani kurucular hariç bunlardır iki tanedir yani. Şimdi e, bu yeniden bence nüksediyor işte. Burada da bir kafiye var yine.
2: Yani. Evet. Şimdi
4: Türkiye ile İran'ı mümkün mertebe gerilimli bir noktaya getirmek. Belki de Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman düşünüyorum. Bu Kafkasya'da pek gözükmedi yani. yani bilerek mi yaptı? Ya bilerek mi? mi yaptı? Nasıl olsa bunun ucu İran'la Türkiye'yi tutacak. Yani. Hı hı. Yani Rusya arada kalacak. Şimdi İran'ın bir rüzgarı şey, bir, bir e, affedersiniz gelkeni buradan doluyor. Biden'ın da Katolik olduğunu unutmayalım yani. Evet. O kulüpten geliyor yani. Dolayısıyla İran'la... bir şey gibi, Trump gibi... yani arkasına... işte o... Siyonizm bilmem... evanjelik düşünceler, protesta Oradan bakmıyor, o pencereden bakmıyor. Başka bir pencereden bakıyor ve bu tarihte bunun tınladığı bir yer var. Bir yüz yelken buradan doluyor, ikinci yelken garip bir biçimde Çin tarafından dolulurdu. Ya şimdi ben bu anlaşmaya baktım Çin ile İran arasında. Fevkalade. Çünkü bir kere diğer ülkeler gibi bilmem Nijer gibi, Nijerya gibi bilmem Kenya gibi borca batırmıyor İran'ı. Bir de kapalı bölümü
0: var. İki yaş bölümü var, bir kapalı bölüm. Baya.
4: Belki Çin'in yaptığı açılımlarda ilk defa bu kadar karşılıklılık. Tabii Çin'in hakimiyeti muhakkak baskın ama İran'da öyle kendi boynunu uzatmış falan değil Çin'e.
0: Yok yok başa baş ve kesin baş de ağzını Başa yani,
4: baş tabii. Ve garantili. 30 sene. Rakam belli. Bilmem 400 küsür milyar yani. dolardan bahsediyor. Şimdi bu. Peki İran'la Çin arasında bu anlaşma olurken ılımlılar ve reformcular pardon, ne diyorlar, muhafazakarlar <gülüyor> arasında bir kavga oldu mu? Yok, olmadı. Yani Haman'a çıkıp ne yapıyorsunuz? Dedim. Dedi mi yani Çin'i sokuyorsunuz devreye falan? Yok.
2: Ama bu, da, bu anlaşma daha İran Parlamentosu'na gelmedi.
4: Ama geçecek. Çünkü bu anlaşmaya hayır diyebilecek kimse yok. Çünkü ülke gerçekten paraya ihtiyaç var. Ve i̇şte gelebilece... Amerika veriyor şimdi. Amerika para falan vermiyor. Kendi parasını bırakıyor diyor. Amerika yani direkt olarak bunlara para vermiyor. Dolar üzerinden Çin'den geliyor para. Şimdi O anlaşma sizin dediğiniz gibi çok kaslı bir anda Etli bir anlaşma. Sorun burada şu.
0: O anlaşmayla bir güç arkasını almakla kalmıyor İran. Tam olarak yerini de belli ediyor. Anlaşmanın tehlikesi orada. Yani Batı açısından demek istiyorum. Şimdi Çünkü asker de var.
4: Ama asker şöyle yani İran'da üst falan kuramazlar. Kuracak hocam. Anayasasına göre yasak. Anladım ama üst demezsiniz hocam. Tamam yani girecek ama öyle... Halil Bey bulur formülü.
2: Yani, evet. Biz üst, eskiden üst, biliyorsunuz hocam bas. tesis diyorduk.
4: İncilik tesisleri. İncilik tesisleri. E Şimdi peki bakın, bir adını. şey uydurabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> yani. yani. Ha Ama <gülüyor> bence orada İran... <gülüyor> İran eğer bahsettiğimiz gibi bir derin devlet tecrübesine sahipse ki sahiptir, buna o kadar izin vermeyecektir. Çin için,
2: tamam. Hocam yani, bu Amerikan doğru. muhaliflerine suikast düzenleyecek kadar kendi kendine o kadar iç, derin devleti var bunun. Var, tabii. Yani, yani o zaman da o kadar teslimiyetçi olamaz. Kendi Amerikan olamaz. muhaliflerini yani, kendi Kabile devleti İran.
4: gibi falan değil yani. Onu söylüyorum evet, biraz evet. farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii tartışma nerede çıktı? Amerika'nın yaklaşımında çıktı. Burada zarifi, yok bilmem işte eski o e, Hatemi grupları, e, hatta ruhani falan. Ya i̇şte artık buradan bir çıkış yolu bulalım. Arkamıza Çin'i de aldık. Şimdi Amerika'nın karşısına daha da elimizde koz çıkabileceğiz gibi bir propaganda yürütüyorlar ama... Bu muhafazakarlar gerçekten rahatsız ediyor. Ama işin ilginç tarafı bence bu kavgayı çok abartmayalım. Ya yani bu kavgayı çok abartmayalım. Çünkü bir yerde bunun danışıklı bir kavga olduğunu da düşünmüyor değilim. Yani olası bu. Olasıdır yani bunlar çünkü... Ama buradaki figürlerin eskiden beri duruşları... Ya var aralarında bir şey tabii bir mesele. Var öteden beri. Ta ilk Hatemi'nin seçilmesinden bu yana değil mi? Hatta sonra Rafsan Cani falan. derken arada işte bir radikal geldi falan. Şimdi bence gelişmelere göre bunlardan bir tanesi bastıracak. yani Mesela Amerika'yla İran'ın istediği ...şeyler gerçekleşmezse, e, ilişkiler alabilecekleri falan, birden öbür tarafın daha baskın çıkacağını öngörebilirim. Ha yok, Amerika'dan alınabilecekleri, bunlar tahsil ediyorlarsa ve bunu kamuoyuna da anlatabiliyorlarsa, o halde... Hocam
2: İranlılar, yani benim, bana göre Amerikalı olmak istiyorlar esasında.
4: Tabii, o tarafı her zaman o, yani, var. Yani, yani Çinli olmak istemiyorlar hocam. Tabii. Tabii. Öyle bir şey var yani. Onun için bu arada bir sosyal dokuya ait bir şey söyleyeyim. Ama eğer Amerika evet. dediğim gibi bunu İran'ı tatmin edecek ölçekte bir noktaya getiremezse, bazı şeyler öngörülenin gerisinde kalırsa, o takdirde muhafazakarlar gelir yani. Nasılsa Çin var işte yani. Bu da Çin işine gelir yani. Oysa biraz Amerika'da burada risk alıyor bence. Çin'in nüfuzunu geriletmek yolunda hiçbir şansı yok Amerika'nın. Yani şimdi, evet, bunun kavgası olacak. Çin ile Amerika orada İran üzerinden bir çatışmaya girecekler. Yani en azından rekabete girecekler. Çin'i karşılamasına imkan yok. Ancak çok büyük paralar basıp İran'a bunu ne diyelim faizsiz falan verecek de... Ha, mümkün o, gibi öyle canım. bir şey mümkün de değil tabii ki. Derenin taşıyla tarlanın kuşunu vurma alışmış gibi ülke Amerika. Oysa Çin adını koydu, rakamı verdik. Geçti gitti. Yani, ama esas işin bizi tutan tarafı var. Bunu görmeliyiz. Bu konuda e, Avni Özgür El Üstadımızın söylediklerine tamamen katılıyorum. Yeni İran, Türkiye geriliminin alanı gene bildik. Orada da bir kafiye yakaladık. Irak. Amerika yani, evet, bunu gayet iyi biliyor. Çünkü kabul edelim ki yani bu Irak bölgesi ne İran'a yaradı hı hı. ne bize yaradı. Gittik fethettik, İranlılar geldi aldı. Biz gittik kurtardık sonra İranlılar geldi. <gülüyor> yani Hocam bütün Bağdat böyle... seferlerimiz esasında evet, İran seferi. Mi? İran seferi, bravo. Tam da odur. Tam da odur. Şimdi orada da bir kafiye var ve bu coğrafya bütün sıkışmışlığıyla Irak coğrafyası bütün sıkışmışlığıyla bir Türkiye-İran rekabetine sahne olacak. Haçlı Şabi ile PKK gayet güzel ittifak etti.
0: Ne kadar lüzumsuz bir şey.
4: Tabii ama ettiler.
0: Her şeyi seviyorum yani. Bu rekabetin şimdi ortaya yenilmesi. Ha olacak. o
4: ayrı. Tabii ki. Ama yani o onu durdurmak bir anlamda Fars olmanın varoluş sebeplerinin yani. yani fars bu bunu gerektirir diyorsun. Perslik attı. Perslikten başlayan bir hikaye. Yani işin ucunun bir tarafında biz varız yani ama... Yani
2: bunlar yenildikleri ülkeye. Büyük İskender'e hayranlar ya.
4: işte bunlar şöyle zaten bir... Tamam yani bu. İran'ın batıllaşma tarihi bizden evvel başlıyor. Antik tarihlere gidiyorsunuz. Pers savaşları, tabii, tabii. bu Ege'de deniz savaşları, Yunanlılarla falan daima bir batıya... İşte o Gitme meselesi var. Spartalı
2: dediğimiz, e, filmler falan. Bak işte orada Pers e,
4: ve var. Yunanlı hani Helenlik varsa çok köklerini aramak istiyorlarsa Pers'leri bulurlar. Biz bulmazlar yani. Orada ilk defa Tabii. bir Helenlik ortak paydası, mukadderatı falan gelişiyor. Bizim böyle bir şeyimiz yok yani. Biz de Batı'ya doğru ak- akmışız. Ama kar ...karşımızda bir doğu sorunu olarak yani... ...İran'ın batı sorunu bizim için doğu sorunu haline gelmiş. Bu bir türlü aşılamıyor. Ama o İran'ın e, siyasal kültürel tarihine bakarsınız... ...bu İran'ı biraz İran yapan şey. Türk'ü Türk yapan şey değil yani. Fars düşmanlığı üzerine bir Türk düşman, ...Türk kimliği kurulmuyor ki. Öyle bir şey yok. Ama orada küçük Asya'ya kim sahipse bu Romalı olur... Sasaniylerle Roma savaşır. Osmanlı olur. Safevilerle Osmaniler savaşır. Maalesef böyle bu dinsel bölünmeleri de açıklıyor. O kan davalarının hepsini açıklıyor. Şimdi burada İran artık böyle ortak çıkarlar üzerinden hareket edecek değildir. Yani Bu daha evvel belki biraz oluyordu.
0: Tekrar bir Irak meselesine bakmamız gerekiyor. İzin. Ama burada şunu da söyleyeyim. Burada Amerika'nın da hayli... Amerika
4: da bunu gayet iyi yani seyrediyor ve destekliyor. Yani yani buraya benzin, benzin taşıyacağı mı? muhakkak. Bunu evet. yani Paşam bir reklam verip öyle
0: geleyim mi? Olur, olur, isterseniz İsterseniz. Teşekkür ederim. Zaten beklettik. Son reklamımız efendim. Hemen geliyoruz. Heyecanlı yerdeyiz. Buradayız. Bir dakika reklam
3: arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim, reklamsız son bölümdeyiz. Sonuna kadar rahatız. Paşam sizde kaldık. İran konuşuyoruz ama İran konuşmuyoruz aslında.
1: Yani, öyle. yani dünyayı konuşuyoruz Neyse, ama öyle. şimdi e, İran İran konusunda e, esasında Çin'in yaptığı hamle bu sürecin e, başlangıcı oldu biliyorsunuz İran'la Çin arasındaki bu anlaşma esasında bir yıldan fazlaya dayanıyor e, İran e, bunu e, imzalamıştı fakat Çin tarafı müzakereler diyerek bir yıllık bir buçuk yılda bir gecikmeye götürmüştü burada hızlı hamle yapmasındaki en büyük neden Amerika ile İran arasındaki nükleer ki özellikle bugün de üçüncü tur görüşmeler yapıldı hı hı. bu nükleer anlaşma hı hı. konusunda hı hı. Evet gene olumsuz olduğu söyleniyor ama pazarlıklar devam ediyor Özellikle Çin'in bu konuda Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşma konusunda İran'a yönelik yumuşayan tavrı ve bu konuda bir işbirliğine gidileceği endişesi e, ileride böyle bir anlaşmayı tekrar elde edemeyeceğim kuşkusuyla Çin'i hızlı hareket etmesine ulaşmıştır. Yani bu esasında İran tarafından da beklenen bir hamle değildi. Bu İran medyasında da yer aldı ve birçok e, bu araştırma merkezlerinde de yazdı. Yani İran artık bundan ümidini kesmiş gibiydi. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra birdenbire Çin'den bu talebin gelmesi üzerine. İkinci konu e, İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde e, e, hızlı bir gelişme var şu anda. Ve Suudi Arabistan, mesela Yemen'de ateşkes ilanı, orada husilerin İran yaldızı olduğunu herkes biliyor. Ve Suudi Arabistan-İran arasındaki ilişkiler eski dönemlere nazaran giderek iyileşme Birleşim. emresinde. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ı yalnız bırakması, bölgesel sorunlarda gördüğü güvenlik kaygıları. Ee, ve bu konuda hatta Birleşik Arap Emirlikleri bile Dubai bölgesine çıkan petrol konusunda bile e, bu kadar işbirliği yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni bile karşısına alacak şekilde şu anda İran'a doğru yönelmiş durumda. E, bu e, İran-Suudi Arabistan ilişkileri de İran'ın bu bölge üzerindeki güvenlik kaygılarını ortadan kaldırıyor ve İran'a ciddi bir alan serbestliği sağlıyor. E, bunun e, diğer bir konu e, Afganistan'la ilgili gelişmeler. Afganistan'ın şu anda e, Amerika çekiliyor ama tabii yavaş yavaş çekilecek. Amerika'nın yerine vekil olarak e, iki ülke bırakacağını düşünüyorum. E, bunlardan Batı'dan İran, Doğu'dan Pakistan. Bu iki ülkenin kontrolü altında bir Afganistan söz etmek mümkün. Çünkü burada Rusya'ya ve e, Putin'in bir sözü vardı. Orta Asya'da ikinci bir Afganistan oluşunu asla müsaade etmeyeceğiz demişti ve Rusya da burayla yakından ilgileniyor ama Çin birazcık daha varlığını ortaya koymuş durumda. Pakistan Çin ilişkilerine baktığımızda Çini bu bölgede frenleyebilecek iki unsur var her Ufak ikisi de. Tabii.
0: Doha'da bu hafta içinde yani 2-3 gün içinde olanlar olan, ABD Çin Rusya Afganistan konusunda bir ortak toplantı ve açıkladılar bir metin açıkladılar. Evet. Yani onlar bu işi bağladı.
1: Evet, evet ve
0: ben de size aynı fikirdeyim. Ee, şeyle İran'la Pakistan'ı Pakistan kontrolünde olacak. Kontrol yani çünkü
1: olacak. İran Rusya ve dokunucu
0: maddesinin dokunucu evet. maddesi o an şeyin duyurunun öyle söyleyelim. Aslında anlaşma üç süper gücün hedeftiği yerde kim kumul diyebilir evet. Afganistan'da Türkiye'ye atıf yaparak bu önünü açık bırakıyor Türkiye'nin. Yani bu toplantılara lütfen devam etsin filan. Ama bunun ne anlama geldiğini şimdi sizin
1: dediğiniz noktada. Bir daha
0: bizim konuşmamız
1: gerekiyor. Evet. Bunun altyapısını biliyorsunuz iki hafta evvel yine konuşmuştuk burada. Birdenbire Pakistan'la Hindistan arasındaki ilişkilerin yumuşadığını görmüştük. Amerika'nın devreye girmesiyle. Ve Pakistan'a ne denilmişti? Ben 7 bin kilometrelik sınırdan Taliban'ın geçişini engelleyemiyorum. Pakistan Taliban'ın. Eğer dedi çünkü benim kuvvetlerim Hindistan sınırında. O zaman dedi Amerika buyur. Ben sana böyle bir imkan tanıyorum. O zaman güçlerini al. Bu tarafa taşı. Bunu hı hı. bu kararın açıklamasından önce bu altyapıyı evet, oluşturdu. Evet, evet. Hı hı. E, ve dolayısıyla Pakistan konusunu ben e, İran'da dediğim gibi şey Afganistan konusunu Pakistan'a havale edebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Diğeri, diğer bir Pakistan, konu... Pakistan,
2: e, size onu sorayım. Pakistan, Amerika'nın bölgede bekçiliğine evet der mi? Evet,
1: e, Çin'in evet. bölgesine evet diyecek. Hayır yani. şu... Çin'in bölgesi diye değil yani ama, o kısmı... ama
2: Amerika adına duruma vaziyet etmeye ya bu Pakistan'ın yemediği yumruk kalmadı. Yani o e, Ö,
0: abi dedim ya bu üçler bize Ne kadar Amerikanci varsa
2: hepsini öldürdüler. Ama Hepsi kabul etti bunu. Pakistan gitti.
1: kabul etti sınırından şu anda kuvvet çekiyor yani Hindistan sınırından 7 bin kilometre evet, sınırda yani. kuvvet yığmaya başladı şu anda yani Amerika ile bu konuda anlaştılar sınır bölgesinde. Yani bu diyor ki arkadaş sen Pakistan Taliban'ına hakim ol yeter diyor. Özellikle kontrol edilmeyen Afganistan'la Pakistan sınırında 20'şer kilometrelik derinlik hiç kontrol edilemiyor. Bütün eylem yapanlar karşılıklı gidip geliyorlar. Buralı müthiş kontrolsüz bir bölge. Yani Afganistan içindeki birçok bölgeden ziyade Pakistan'ın bugüne kadar Amerika'dan yediği bütün darbelerin özünde bu sınır boşluğu yatıyor. Yani bütün eylemleri yapanlar senin Pakistan Taliban'ı dediğin gruplardır diyor Amerika. Ve o da diyor ki işte ben sınırımı koruyamıyordum. Hindistan meselesi yüzünden. Hadi buyurun diyor. Şimdi diğer bir konu e, bence MacGörg'ün bu ziyareti iptal etti buraya gelmesinde bugünkü Irak'ın altyapısını hazırlayan MacGörg'tür biliyorsunuz. Yani üç e, farklı yapıda evet. oluşan e, bir yapı. Şu anda bu yapıyı e, bence artık nihayetlendirmek üzere geldi buraya. Yani Çok kuzeyde. Evet.
0: Yani bu önemli bir konu da onun için paşam. Sizin bahsettiğiniz, evet. açtığınız konu. Şimdi geç, e, geçtiğimiz Cuma günü Doha'da Evet. Eşref Ganiye hükümeti de var. Taliban da var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin, Pakistan'ı kapsayan Afganistan meselesine ilişkin bir troika açıklaması yapıyor bu uçup. Bunların hepsi hem Rusların hem Amerikalıların evet. resmi sitelerinde duruyor. Yani dışları Bakanlığı
4: yani Türkiye-Pakistan gibi... ilişkilerinde etkileniyor.
1: Evet. Tabii. Onun
0: için ben o 9. Evet. maddeye yanlış hatırlamıyorsam. Buyurun Ustupacan. Evet. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Hı. Dolayısıyla Makya ziyaretini bu konuda değerlendirmek gerekiyor. Ve buradan baktığımızda ben Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran konusunda tekrar bir pehlevi dönemine doğru bir gidişin olacağını, hı. o dönemdeki ilişkiler boyutunda bir ilişkinin tesis edilebileceğini düşünüyorum. Bambaşka bir şey tabii. Evet. Yani burada çünkü İran adım atacak hali yok. Merkez Bankası'nda bulunan rezervler şu anda sıfırı tüketmiş durumda. Merkez Bankası'nda yani hayatını idame ettirecek beş kuruşu yok. Çin'le apar topar bu anlaşmaya gitmesinin ardında yatan neden de buydu zaten. Ve İran şu anki seçim öncesi seçime girebilmek için en azından yaptırımda baskı altında olan bu paraların bir kısmını da bıraktı biliyorsunuz şey. Amerika'dan otur bir açıklama da geldi e, ve biraz paraya kavuşmak 7 istiyor. Milyar dolar, 7 milyar dolar. dolarını. Evet. E, ve e, bütünlere baktığımızda e, İran buna karşılık e, Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri ile iş birliğine girebileceğini zaten Haçlı Şabi anayasal bir düzen. Yani anayasal bir yapı içinde konumlandırıldı biliyorsunuz. Haçlı Şabi vasıtasıyla İran'da e, biraz evvel e, hocam da ifade ettiği gibi. Burada Amerika ile işbirliği yaparak Türkiye'yi bu bölgede özellikle İran kuzeyinde devre dışı bırakmak Erbil'de ise Talabani ve Barzani arasında bulunan açıklığı yani iki grup arasındaki bu mesafeyi kapatarak Roş peşmergeleri işine yeniden hayatiyet kazandırmak ve bunu Suriye'nin kuzeyinde YPG unsurlarıyla birleştirme çabasında ve e, İran kuzeyini bu süreç içinde İran'a teslim etme. Bunun karşılığı ise İran'a Çin'le olan anlaşmadan vazgeçerek petrolünü İran'ın hedefi olduğu gibi Irak'ın kuzeyi Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e aktarma, bunun karşılığında da İsrail'i rahatlatacak şekilde Suriye topraklarında bulunan İran milislerini tamamen Irak'a çekme şeklinde bir takım sonuçlarla hem İsrail'in memnun edilmesi hem İran'ın burada memnun edilmesi ve güçleriyle yine Şia'yı yayacak şekilde Irak'ta kalması. Buna karşı Irak'a verilenler ise biliyorsunuz doğalgaz konusunda tek istisna tutulan devlet Irak'tı ve Irak İran'dan doğalgazını almaya devam ediyor. Çok uygun fiyatlarla. Hı hı. Bir kısım satışlarını aynı şekilde yapabiliyor. Gerçi Birleşmiş Milletler bütçesine tabi ama ben dediğim gibi yani böyle bir yapı çünkü İran'ın bu hattan petrolünü geçirecek olması burada kurulacak Amerika'nın sözde bir özert veya bağımsız birbiriyle bağlantılı bir Kürt devleti topraklarından geçerek aynı zamanda buraların korunmasını bir şekilde Türkiye İran arasındaki karşıtlıktan geliştirilecek ayrılıktan istifade ederek İran'ın kontrolü altına vererek Türkiye ile İran'ı bu bölgelerde de karşı karşıya bırakmak şeklinde de bir durum söz konusu olabilir diye değerlendiriyorum. Bu Rusya tarafından da kısmen de olsa kabul edilebilir. İşte evet, o zaman evet.
0: yine geliyoruz. Yani benim başta bu
1: bir şey yapmak lazım. İşte yani, evet bir şey o, yapmak gerekiyor. Yani. O bir şey e, GEDU, e, bunu Savunma Bakanı ziyaretiyle söyledi. Buranın kilit noktası Başika'daki GEDU üssüdür. GEDU'nun Muslu 20 kilometre mesafede Süleymaniye İran sınırından oradan gelip Sinjar ve Irak'ın kuzeyine giden en stratejik noktadır. Yani şu anda Gara veya Sinjar değil, şu anda GEDU bu e, harekat, bu bölgenin kırılma noktasını yani oluşturuyor. Yani Gabar'dan değil, evet. öbür taraftan. Evet. Burası, burası çünkü e, Musul'u kontrol ediyor. 20 kilometre mesafedeyiz Musul'a. E, ve Musul'un asla Türkiye'nin kontrol altına girmesini asla ve asla istemiyorlar. Musul'un kontrol altına girmesi demek burada Amerika'nın, İngiltere'nin hiç kimsenin istemediği hı hı. E, petrolün Türkiye'nin kontrol altına girmesi. Demek. Hocam yani bu işte çuval bu, hadisesinin
2: <gülüyor> Niye başımıza evet. geldi?
3: Bu.
1: Evet yani ben bunu olayı Lübnanla da ilişkilendirebiliriz elbette uzatarak hı hı. ve Orta Asya'daki Özbeklerle, Tâcikler, Kırgızlarla Tacikler arasında bu yeni sınır çatışması değil. Tacikistan'da biliyorsunuz Çin'in inanılmaz bir etkisi var ve burada Çin'in haberi olmaksızın öyle yazıyor şeylerde Tacikistan'ın bütün güvenlik birimlerinde Çinlilerin müthiş bir kontrolü var. Ee, ve Çinlerin burada haberi olmaksızın dediğim gibi bir sınır hareketi veya silahlı kuvvetlerin birbirine girmesi asla söz konusu değil. Yani Orta Asya'da Çin'in diyorlar ki en güçlü olduğu yer e, güvenlik kuvvetleriyle e, Tacikistan. Hı hı. E, burayı seçmesinin de işte tek yol tek kuşağın en e, önemli yani stratejisi. başı ile bazı yerlere bazı yerle vuruyor. Evet. E, ve bu sınır çatışmalarını daha çok sık görmeye başlayacağız diyor. Burada bu evet. halden
0: memnun değil, evet. yani o Kafkas meselesinden memnun değil. Değil yani. tabii. Evet. tabii. Bir de Şimdi o Türkistan'ı bugün Türkistan şeyde, şeyde, çizgisini e- e- Meclis gibi.
2: başkanımız bir açıklama yaptı, bir basın toplantısı gibi yani. Açıklama yaptı. Joe <gülüyor> da Önemli bir aktör, yani Türkiye'nin çok fazla öne çıkmayan bir siya- siyasi figür e- Meclis başkanımız, ama önemli. Bu e, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki bu kavga e, e, ve itiş-kakış, bu su meseleleri falan Biz dedi bu konuda arabulucu olmak durumundayız. Ne yapabileceğimizi araştıracağız dedi. Şimdi Türkiye'nin yani çünkü bu olan bitenlerde eğer Orta Asya diye bir iddian varsa... Bu Azerbaycan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan diye bu, bu üçlüye ilişkin şeyler açılımlar üzerine konuştuk daha önceden. Bunu o bir Orta Asya açılımı var. İşte az önce dedik bu Fergana meselesini oturup çünkü Türk düşüncesinin ve hatta e, Turan coğrafyası diyelim ona'nın kalbi bu Fergana Vadisi. Bunun üzerine Türkiye'nin bütün üniversitelerinin çalışması lazım. Bütün diplomatların kafa patlatması lazım. İşte basın kuruluşlarının orada temsilcilerinin şunun bunun olması lazım. Bizim hiçbir yerde muhabirimiz yok. Yani Atina'da bile işte Belbelakis yok şu bu filan her, her yerde var. Fakat bu Bizim Orta Asya'da muhabirlerimiz bile yok yani. Bilmiyoruz ne oluyor, ne bitiyor. Yani nasıl orta yol bulunabilir? O dahille
1: yani. Ama yok. çok önemli şeyler var burada. Yani Putin'in yeni Orta Asya politikası var. Tam da 20'nin üstünde üst bölgesi var. Bunlardan bir kısmını Rusya para ödüyor. Acaba e, bir miktar araziyi de
2: ara, zaten almak aldı, istiyor zaten aldı, sınır değişimleri e, evet. yaparak
1: sınır düzeltmeler yapıyor e, bu talepleri de var i̇ki, ama buna karşılık da yolunda gitmeyen şeyler var örneğin Kazakistan'la Özbekistan evet. Latince'ye geçtiler biliyorsunuz İngiliz alfabesinden <gülüyor> Rusya'nın bütün karşı koymasına rağmen Rusya'nın hiç hoşuna gitmedi. E, bunun dışında kolektif güvenlik anlaşmasından Özbekistan askıya aldığını ilan etti. Evet Rusya'ya karşı olarak. Bunlara baktığınızda Rusya Tacikistan'ı Çin'e kaptırdı. Afganistan Amerika'nın kontrolündeydi. Tekrar orada söz sahibi olmak istiyor ama bunu başaramayacak. Ama burada evet. mesela
2: biz evet Afrika'daki etkinliğimizi inkar edemeyiz ve bunun gerekliliğine hiç bir itirazımız yok. Ama aynı oranda bizim bütün Orta Asya'da yani Bişkek diyelim mesela faz. İşte 40 kilometre Bişkeke mesafede e, Yusuf Hasacib'in türbesi var yani. Evet, yani biz, biz bütün bunlara vaziyet etmek durumundayız.
1: Neresinde ne var? Yani esasında yani onlarla ilgili konular genel kumayda falan ilgili birimlerde hep, zamanında hep bunlara gidilerek bu bilgiler tutuluyordu. Ama bunu tabi devletin bir bütüncül anlayışla yürütmesi lazım. Yani orada bulunuşun. Ben bu bölgede mesela Ruslarla Çinlerin faaliyetlerini inceledim. Bu hafta da hatta bir ufak bir başka bir şey yazı yazdım. Tam nerede yapacağım? Tam, Tam Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, evet. evet. Bu hattaki o- üst bölgeleri nerede hangi üsü var? Kaç yıldan beri faaliyette? Şimdi oradaki sınır düzeltmeleri evet. aslında bayağı toprak istiyor. Çok toprak istiyor. Yani buradan bir kısmına para Acayip bir sınır tabii, oluyorsunuz tabii. yani. Tabii mesela Baykonur şey. üssünün kullanılması dahil diğerleriyle bir sürü anlaşma var burada yaptıkları. Mesela Amerika terk ettiği evet. üst var. tabi tabi Ge- evet. Geri istiyor şimdi. Özbekler terk ettirdi. Tabii. Ruslar devreye girdi. Dedi ki Amerikan üssünü terk edeceksin dedi. Evet. Ve terk ettiler. Manas üssüydü evet. sanırım. Yani bir ismi vardı onun, onu terk etti. Aslında ettimde. kendileri de biraz gönüllüydüler. Evet, evet. Ama şimdi
2: kabak başlarına patlayınca ya biz orayı niye filan diye bu sefer
0: muzuldanıyorlar. Süleyman hocam bir final yapsın şöyle, bir dakikalık. <gülüyor> yani şu bu... aslında bu akşam şöyle de bir şey yaptık, bir merkez Avrupa'nın içinde dönen artık tezgah mı diyelim, ne diyelim yani. Tabii. Onları biraz aydınlattık. Sonra aynı yere İran üzerinden bağladık ki nihayetinde. Batı Asya ve Orta Asya'ya geldik. Orada neler döndüğüne ilişkin. Ama önümüzde şöyle bir sorun var. Yani Perşembe'de onu konuşacağız herhalde. Ön anlaşıyor. Ne yapmak lazımdır? Hı-hı. Çünkü zaman bize bir şey işaret ediyor mu? Öyle söyleyeyim.
4: Yani tabii e, bu biraz mühendislik bir soru. Ben ne yapılması Siz gerektiğini... Yapabiliyor muyum, e, yok. yapabiliyor Siz mühendisiniz mühendislik falan bilmiyoruz. Hı-hı. Ama şu anlaşılıyor. Bizler tespit yaparız. Değerli büyüklerimiz kendileri karar verilir. Şu anlaşılıyor. Bu Azerbaycan-Ermenistan savaşı Kafkasya ile sınırlı kalmadı. Bir yırtık oluştu. Ta Kırgızistan'a e işte, kadar gitti. Çok hepsi çok söyledik. Evet, hocam, tabii, tabii, bir yırtılır bir. Kırgızistan'a kadar gitti. Şimdi e, Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden koridor ki geciktiriliyor dikkat edelim. Evet. Bu konuda bir türlü doğru düzgün e, adım hala. Yapılmıyor, bu yapılmıyor. Evet. ilaçı ee, yapılmıyor Azerbaycan Hazar ekonomileri işte Pakistan tarihi kardeşimiz onun üzerinden işte diğer Türk Cumhuriyetleri falan.
2: Azerbaycan'ın İsrail'le aranızda ben ara olayım falan.
4: Evet. Yani o beni sonancara hala rahat.
2: Yo yani
4: o hocam yani <gülüyor> ilgisini çekebilecek bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bütün işi çapını bozdurusuna vuracağız Buyurun buyurun. Şimdi bu Türkistan hattı diyelim buna. Bu Orta Asya silahlarını da bırakmak lazım hakikaten. Burası Türkistan yani. Evet. Türkleri yoğun yaşadığı yer.
0: Türkiye Cumhuriyetler bile demiyoruz. O çok Cumhuriyet. ayıp bir şey zaten.
4: Yarısı Türkçe, yarısı Farsça acayip bir şey ek olarak. Şimdi burada bence iki tane kırılgan hı hı. E, nokta var. Yani Fay hattı. Hı hı. Bir tanesi Pakistan. Diğeri de Kazakistan'dır. Hı hı. Şimdi eğer burayı bu iki e, devleti, iki e, diyelim ki coğrafyayı, ulusu, e, Türkiye'ye ...kendi çıkarları hatta karşılıklı çıkarlar doğrultusunda örgütleyemezse bu işte kaybederiz. Bunu ben söyleyeyim. Kafkas şeyle, pardon, Kazakistan'la Rusya arasında bir çatlak büyüyor. Bu bir avantaj. Demin paşam söyledi, Kazaklar da Latin... Evet. Bu, bunun mesajı şudur. Yani ben evet. Türkiye'ye yakınlaşacağım evet. demektir. Kirli'nden çıkıp.
1: Rus sınırından biliyorsunuz Almatayı uzaklaştırdılar. Yani şimdi bu, bu önemli. Evet.
4: Burada Bunlar Türkiye ile Rusya şey. arasında bir e, ne diyelim rekabet olacak. Kazakistan kimin elinde kalacak, kime yakınlaşacak evet. o bir problem. İkincisi Pakistan'dan her zaman çok eminiz, gözü kapalı çok eminiz olmuyor. Ben açık açık söyleyeyim. Bu Pakistanlılara güvenmediğimden değil. Pakistan milletine güvenmediğimden değil. Ama bu siyasettir. Ve Pakistan'ın kendine göre çıkarları vardır. Bu kadar Çin'le eklemlenmiş bir Pakistan, örneğin şey meselesinde, yani Uygur meselesinde ne diyecek acaba? Değil mi yani düşünürsek? O kadar sesini çıkartmayacak herhalde. Bunu görmek lazım.
0: Bu avantaj da olabilir zamanla.
4: Yani bilemiyorum.
0: Zamanımız kısıtlı. Buyurun. Yani bilemiyorum
4: artık. Onun şeyini bilmiyorum. Ama gördüğüm gibi eğer bu iki e, bence kırılgan e, coğrafyayı Türkiye ilişkileri açısından sıcak ve yakın tutabilirse bu çok büyük bir kazanımdır. İran da orada bir şey yapamaz. Amerika Birleşik Devletleri de Rusya da. Ama Pakistan'da bir problem olacağını düşünüyorum hatta Pakistan'ın başına ayrıca Amerika'nın da örmek istediği bir takım çoraplar var. Olabilir. Onları da görelim. Evet. Çok konuşacağız. Eee Tacik İsmen'in olması boşuna değil. Çünkü Tacikler biliyorsunuz Farsça konuşurlar. Evet. Orada bir ır tur hikayesi evet. tekrar olabilir. sahneye
1: olabilir. O da konuşuluyor zaten. Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Evet. Süremiz hocam sağolunuz. Taşam Meksik olmayınız. Çok bilgi verdiniz bu akşam. E, tabii yine yetiştiremedik konularımızı ama önemli değil. Haritanın bir kısmını tamamladık efendim. E, 0-1'de efendim. Tekrarımız yarın mümkün olan en erken saatte arkadaşlarımız zaten YouTube'dan tekrarını size ulaştırıyorlar. E, çok bu, sefer, bu akşam çok soru geldi. E, tabii bir e, dediğimiz gibi yani böyle ince bir aralığa girmiş gibi duruyor. Bazı konular dondurulmuş halde. Bu donma işlemi Kısa sürede çözüleceği için ona ilişkin beklentileriniz var. Haklısınız. Mümkün mertebe karşılamaya, cevaplamaya çalışıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.